0: Las 9, las 8 en Canarias. Señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio, y esto se llama Pixel Perfect. Recibe un saludo de quien te habla. Soy Dani Turienzo, estoy en Madrid, España, y estoy. Vamos a estar aquí durante las próximas dos horas hablando sobre todo lo que ha pasado en el mundo de los videojuegos en las últimas semanas. Que hoy, esta vez, se nos ha ido un poquito más largo de lo habitual, porque había que descansar un poco. No hacemos parón en verano. No hacemos parón en Navidad y lo que hemos hecho es estirarlo un poquito porque llega un momento de saturación porque además hemos tenido un año muy importante en 2023, uno de los años más bestias en el mundo de los videojuegos que nos ha dejado un poquito exhaustos y había que recuperar. Yo he podido recuperar bastante bien y vamos a ver qué nos cuenta desde Praga de nuevo. Nacho Hernández, muy buenas. Nacho, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Dani, muy buenas amiguetes Pues bastante calzadete, pero recuperando energías Efectivamente, después de haber estado una, Un par de semanas por Madrid el, Con la comida de los Patreons, que lo haremos un poquito Más adelante, y sobre todo por no haber parado En absoluto de haber visto a gente, de haber estado contigo De haber estado con nuestros queridos Nacho Cañas y Dani Grande Y sí, la vuelta está siendo bastante dura Sobre todo por el tema del frío Que aquí, como sabéis, en Praga hace bastante más fresquete que, que allí en el sur Pero oye, con mucha energía Con muchas ganas de empezar este Pixel BF número 81 Hoy, 16 de enero de 2024 ya Primer programa del año Y nada mejor que empezar el primer programa del año Que con nuestros queridos colaboradores Nacho Cañas y Dani Grande, y vamos a empezar, por ejemplo, con Nacho Cañas, que madre mía, ¿qué me traes, Nacho Cañas?
2: Pues bueno, pues todos, Dani ha traído una gorra al revés, que son cosas nuevas y modernas, y yo, pues bueno, una máscara de, <risa> de mexicano, que un poco para luchar contra este tedio, porque llevamos semanas muy malas para los videojuegos, pocos estrenos, poquitas cosas que rascar, por eso también viene, viene este parón, y bueno, yo personalmente estoy ahora comenzando a descansar, porque para mí las navidades son... El momento más estresante de mi trabajo Pues yo trabajo Fines de semana y festivos, tal Con lo cual, ahora comienzan mis verdaderas navidades
3: De seis meses, fantásticas Hasta marzo, ni un festivo, muy bien Señor Dani Grande, ¿qué
0: tal? Buenas noches
3: Hola, muy buenas noches Pues nada, muy bien, aquí encantado de nuevo nada más después de haber podido, podido veros En vivo y en directo Durante estas navidades eh, Que ha sido todo una alegría tener a Nacho por aquí cerquita Y deseando comentar con vosotros Las novedades de los videojuegos que ha habido durante estas semanas, que no han sido muchas, pero alguna hay y alguna muy interesante.
0: Pues sí, tenemos muchas cosas que comentar Igual no son toda la actualidad que suele ser Porque realmente la actualidad de estas últimas Dos semanas no ha sido Todo lo frenética que ha sido en el 2023 Es un periodo un poco de transición Pero vamos a poder tener tiempo para debatir Discutir y hablar de todos los juegos De 2023, los que estamos jugando ahora Los más esperados de 2024 Y un pequeño debate sobre La situación actual del mercado Y del mundillo de los videojuegos Como siempre, todas las reviews, todas las exclusivas Todas las novedades en Pixel perfect y agradecemos que ya, desde ya, le puedes estar dando al like en la plataforma que nos estés viendo barra escuchando. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y si te gusta mucho el contenido, por favor, no dejes de meterte en nuestro Patreon, que es www.patreon.com barra Pixel Videojuegos. Hay 40 personas que ya lo han hecho. Tenemos 40 Patreons. Somos gente muy afortunada y además tenemos, Nacho, un sorteo para ellos en breve.
1: Sí, eh, tenemos un sorteo para vosotros en breve, con muchísimas más sorpresas de las que esperáis, porque llevamos hablando como Dos podcasts de que vamos a hacer el, el sorteo de Robocop, que de verdad lo tenemos que hacer ya. Pero luego también tenemos más jueguecitos y más sorpresas como las que tuvimos en la Comida de los Patrons, donde regalamos cositas, regalamos eh, juegos, regalamos revistas... Re eh, cositas de Sony que no se han visto, eh, eh, que no se pueden comprar en ningún lado que que pues, algunos alguno de nuestros Patreons fueron los que se lo llevaron y por supuesto, si quieres unirte a nuestra comunidad y ser parte de ella pues como bien ha dicho Dani, patreon.com barra pixelperfect videojuegos y Daniel, vamos a agradecer eh, para empezar a nuestros Patreons que el primero ha sido Shane, Gerardo Tagarro, Mike Barreto, Mucha Niria Alfonso, Juanjo, Dani Señor Trek, Mike Villar, Israel, Ismael Rodríguez y Dani Grande, que está aquí con nosotros. Así que Daniel, yo estoy listo para la
0: samba. Venga, que nos hemos cargado la música y no queremos cargarnos el ritmo porque podrá haber cosas más o menos interesantes, pero esto tiene que sonar a pixel perfect. Y la mejor manera de que suene así es empezar ya arrancando motores.
2: Gentlemen, start your
0: Aquí comienza Pixel Perfect, aquí comienza el programa de los videojuegos. Aquí comienza el programa de radio de ninguna radio. Primera edición de 2024, Pixel Perfect número 81, con toda la actualidad y, por supuesto, con lo más fresco de la semana. En este caso, nos ha costado encontrar lo más fresco de la semana de la forma contraria de lo habitual, porque normalmente hay que elegir entre temas muy gordos y es muy difícil saber cuál es el más fresco, el más importante o el más relevante de la semana. Y esta vez ha sido al revés, porque la mayoría son bastante irrelevantes, pero el que más nos ha gustado, Nacho, para arrancar el este C2024 son las novedades, las cosas que nos van a presentar ya de lo que se va a lanzar de Xbox próximamente en 2024.
1: Efectivamente, Daniel. Es que además acabamos de terminar un 2023 increíble en el tema de los videojuegos, uno de los mejores años que se recuerdan. ¿eh? Pero llevamos ya un mesecito tranquilo, sobre todo con lo que se refiere a noticias y presentaciones. Algo que básicamente va a acabar ahora mismo, porque el día 18, en un par de días, vamos a tener el primer evento de Xbox, el Developer Direct 2024. Este es un formato que ya vimos el año pasado, no sé si lo recordáis, que era donde los desarrolladores nos cuentan los avances de los juegos, eh, que están a punto Salir, in situ, en las oficinas en las que trabajan. Por ejemplo, el pepinazo del año pasado fue Starfield y ahí están contándonos de qué va el juego. Y de hecho, este formato nos gustó bastante y este año promete estar cargadito eh, con varios juegos a los que les tenemos ganas desde hace tiempo. El primero de ellos, uno de los juegos más esperados por parte de la neturienzo y de muchísima gente que escucha Pixel preferido juegos. y juegos, que no es otro que Hellblade 2, lo nuevo de una Ninja Theory que se ha convertido en un estudio de referencia con títulos como el primer Hellblade 1, Devil May Cry y el infravaloradísimo Enslaved. Esperamos ver un tráiler final, más gameplay y, por supuesto, la fecha final de lanzamiento que tiene que estar a la vuelta de la esquina, porque de momento hemos visto poco, han enseñado poquito durante el siglo 2023, así que durante este evento esperamos ver mucho, que nos cuente de qué va, cómo continúa uh, respecto a la primera parte y, sobre todo, pues tener un nuevo tráiler diferente del que estamos viendo ahora mismo en pantalla, porque si ya sabéis, nos podéis ver en YouTube, www.youtube.com barra Pixel Videojuegos. Por cierto, una cosa que también está confirmada, que, que de la que hablamos hace millones de años, no es otra cosa que de Indiana Jones del que desde que hasta ahora no hemos visto absolutamente nada y de, comentamos en el número creo que fue 14 de Pixel BF Videojuegos el anuncio por parte de Bethesda y este es que es un proyecto que debería a ser brutalmente ambicioso y que está en manos de Machine Games como el estudio desarrollador un estudio que básicamente solo ha hecho los Wolfenstein de las últimas generaciones muy divertidos ellos también pero tampoco tienen mucho bagaje exceptuando estos títulos Juegos que son disfrutables y divertidos, pero que llegan juntos al notable. Para una licencia como Indiana Jones debería dar un salto importante lo que es esta compañía Veremos, eh, veremos qué tal sale, qué tipo de juego van a hacer, esperemos que sea una aventura gráfica como las antiguas, no. Será un Indiana Jones eh, en el siglo XXI, veremos qué traerá, si tendrá reminiscencia de las películas, si será un nuevo episodio dentro del universo de Indiana Jones, no tenemos ni idea, pero tenemos muchísimas más ganas de este, de este juego para, para saberlo en este Xbox Developers. Por cierto, que también eh, que sepáis que estará también about Abowed. Abowed de Obsidian. Es un RPG del que ya hemos visto varios trailers y que tiene mucho aroma a Bethesda, para bien o para mal. Esto es uno de los muchos juegos que van a final, pero también, por ejemplo, estará Ara, History and que es un juego de estrategia con desarrolladores de Civilization V. Así que para bueno, los amantes de estrategia, que ya no se tantos juegos como, como los 90 de a principios de 2000, pues que sepáis que hay otro juego que será Ara que simplemente pues, eh, tirará de estrategia y veremos eh, si es estrategia basada en hechos históricos o, o a ver qué, qué se plantea con este juego. Esto, por supuesto, lo veremos el 18 de enero a las 9 horas españolas, las 8 en Canarias. Y justo después, a las 10, otro directo de Bethesda para presentar las novedades de The Elder Scrolls Online para 2024, lo cual a mí me apena porque me gustaría ver The Elder Scrolls 6, la continuación de Skyrim, que ahí se quedará hasta que lo saquen dentro de bastante tiempo, porque la tónica últimamente en los juegos triple A ah, tardan millones de años en salir las siguientes partes. Así que nada, Xbox empieza fuerte con presentaciones en 2024 y seguimos esperando noticias de Sony, que lanza ya el remaster de The Last of Us 2 y poco más. Seguimos sin conocer, de hecho, ni un solo first party que va a llegar a PlayStation 5 en 2024. ¿Qué hubadís, Sony?
0: Pues, 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 pues. Es que eh, no sé si empezaría a preguntar y hacer ya debate en lo más fresco o esperarnos para para Made in Japan, que vamos a hacer todo el debate, pero bueno, a colación de esto, ¿qué os parece a vosotros lo que de momento va a presentar Xbox eh, y, y la ausencia de, de nada por parte de Sony? No sabemos absolutamente nada de Sony para 2024, sabemos que en el momento, queridos oyentes que estáis escuchando esto, ya habrá salido... Eh, The Last of Us parte 2 eh, remasterizado para PlayStation 5 y no hay absolutamente nada más confirmado de Sony para 2024. Esto a mí me deja bastante alucinado. Tendrán algo en la chistera, pero es un daño que no tiene muy buena pinta a nivel de software para Sony. Nacho Cañas, ¿qué nos cuentas de esto?
2: Bueno, que es mejor enseñar un Indiana Jones que hace Machini, Machinimichi Games que están estableccionados en juegos en primera persona. ¿Van a hacer un juego de Indiana Jones en primera persona? Capaces son ¿Qué es mejor eso o la incertidumbre de a ver qué nos enseñan? Yo prefiero la incertidumbre, sinceramente, porque Xbox con sus 500 estudios, aquel estudio de veteranos que era increíble, ¿Cómo, qué, ¿qué juego iba a sacar uno de estos que era mítico? No me acuerdo que tenía, bueno. Sus proyectos que llevan ahí años y años y ando, y se hace bola, y se hace bola, y se hace bola. Entonces, yo qué sé, Sony mañana te hace Bumba. Tsushima Sh -eh... 2 este. O lo que sea, no sé, o el Days Gone 2 Pues bien, bienvenido bien, bien, sea Pero prefiero la incertidumbre A las malas noticias Por cierto, un pequeño dato eh, Ha habido un detective de estos de internet Que se ha puesto a investigar Y Bethesda ha registrado la marca The Great Circles Indiana Jones Las webs, con lo cual probablemente Aquí lo escuchasteis primero El nuevo juego de Indiana Jones se llamará El Gran Círculo ¿De qué va? Yeah.
0: No lo sabemos, no tiene con seguro que misterio. no tiene nada que ver con las películas Eh... Y bueno, primero tengo que rebatir lo que ha dicho Nacho Caña, que es el defensor de pleitos pobres para Playstation, que parece que le paga, eh, porque efectivamente Machine Games no ha hecho juegos de narrativa, que eh, suele pasar a todos los estudios hasta que hacen uno de narrativa. Por ejemplo, Naughty Dog, líder mundial de juegos de narrativa, pues antes de narrativa había hecho un plataforma que se llamaba Jack and Duster y otro que se llamaba Crash Bandicoot. Bueno, tienen
2: bastante narrativa esas plataformas, ¿eh? sí, bueno, la historia vamos, de Crash Bandicoot. Una, una cosa increíble. Está o sea, tallada in... en oro.
0: <coughs> Increíble, la narrativa de Crash Bandicoot y que Jack and Daxter se veía venir que iban a hacer un The Last of Us. O sea, dijeron, ¿a quién del mundo elegimos? Pues a los que han hecho estos dos juegos de plataformas. Esto bueno, hay que ver qué pasa. Y luego, bueno, a ver, es verdad que. Te doy que... la razón,
2: pero ¿y en Xbox cuando ha pasado eso? ¿Qué estudio ha hecho algo que no le pertenecía y lo ha hecho increíblemente bien?
0: No, en Xbox uno. yo creo que uno. Es, es que justamente uno. Justamente es lo que le falla Yo creo que lo que le falla a Xbox Y lo llevo reclamando muchos años Es que eh, los juegos de narrativa de Playstation Han sido vende vendeconsolas Venden las consolas, pero luego la gente... O sea, no son los juegos que más venden de la consola, pero le da mucha reputación y muy buena posición. Y es algo con lo que directamente Xbox no ha competido en primera persona. Creo que esto puede ser una buena oportunidad. Ahora, que se lo han dado a Machine Games es una apuesta arriesgada. Pero bueno, entiendo que creerán en ellos. Bueno, se lo han dicho Machine, a, se lo han dado a Machine Games. Sobre todo se lo han dado a un estudio de Bethesda. Y al final es lo preocupante porque... Bethesda, la gente que le gusta de Bethesda Es muy de Bethesda Pero creo que no es para todos los públicos Y una franquicia como Indiana Jones Tiene que ser para todos los públicos Fin, no hay ningún tipo de Angular. Pero bueno
1: A ver, que estamos también hablando sin saber Efectivamente yo lo que me esperaría, también me gustaría decir que efectivamente Sony a lo mejor de, primera, de primer estudio no, no va a tener nada de 2024 A lo mejor nos sorprenden que sí, ojalá, como dice Nacho Cañas, pero luego tiene juegos exclusivos también Con el, el Ronin, no sé qué leche es este que hemos hablado antes, por ejemplo, y otros títulos Pero a mí era, por ejemplo, me interesa ver un poquito la opinión de Dani Grande, que se ha quedado con las ganas Para ver eh, qué te parece a ti los lo anuncios que hemos tenido,
3: de los que acabamos de hablar aquí en Lo Más Fresco, Dani a ver, bueno, Nacho dice que, que prefiere la incertidumbre a las malas noticias. Eh, India Jones es incertidumbre a día de hoy, porque lo que hemos visto, ya ves tú, no es nada. Eh, ¿Que puede ser un desastre? Puede ser. A lo mejor no. A mí, realmente, los juegos de Wolfstein, eh, los últimos, me parece que están bastante bien. ¿Que son de notable? Ok. Cada eh, también hay estudios que van evolucionando que la pueden cagar como siempre y, y es una posibilidad y fíjate que con todo lo que se ha hecho a día de hoy ya con Tomb Raider Uncharted o sea, hacer un juego Indiana Jones que sea potente, bueno, hay mucho hecho, hay que poder hacerlo, pero ya hay una inspiración de cómo, cómo se puede atisbar que podría ser un juego de puta madre eh, en otras cosas que ya existen. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre ahí. Mm. Hellblade pinta muy bien, eh, veremos si es divertido, que es mi principal preocupación, más allá de que sea un juego, pues eso, sesudo, súper profundo, que nos haga presentar, pre preguntarnos muchas cosas y plantearnos pues, temas de salud mental. Pero, pero, es, se pero es, es profundo...
0: Es profundo... A nivel de las conclusiones de, y, de, y de lo que tú experimentas, pero es un sí. juego muy sencillo de jugar. Quiero decir que no la gente no se crea que es un juego espesísimo, porque para nada, a nivel no, de no, 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 marido. no, me
3: refiero a eso, no me refiero a eso, pero me refiero a que sea divertido además. Para mí, Hellblade 1 me pareció un. Bueno, no me, no me gusta especialmente lo que jugué, no lo me hice entero, ¿eh? me hice como la mitad. Uh -huh. eh, pero Hellblade 2 me apetece y se ve brutal. Y en cuanto a Sony, bueno, yo creo que es pronto. Eh, estamos en el mes de enero, no hay mucho sobre la mesa. Pero vendrá también. Yo creo que Sony controla muy bien sus tiempos de cuando anuncia qué cosas. Y los juegos, generalmente, los juegos top salen más tirando a septiembre-octubre. Entonces, a lo mejor le quiere construir un poco de base y de ruido alrededor de esto, un poquito más adelante, pues a lo mejor en marzo, una cosa así. Y también, bueno, hay third parties que están bien dentro de lo que está esperando Sony, ¿no? Que tampoco están ellos solos, aunque no sea estudios de Sony. Yo creo que, lógicamente, viniendo de un año 2023 tan potente en lanzamientos, este lo vamos a percibir todos como un poco descafeinado, pero sí que creo que, que hay oportunidad de ver juegos que estén que estén bien. Skyrim 6 o bueno, sí, pero cómo es el Dress Pro 6. Sí, Continuación de Skyrim. Yo creo que ya ya toca, eh, Nacho, decir, tarda mucho sí, en Skyrim. Eh, 10 11 años han pasado y creo
1: que es en 2013 o 2011 creo no, no perdón, 2011, o sea que lleva 13 2011. años eh, desde que salió Skyrim sí, a ver, 2000, 2024 hemos tenido un 2023 espectacular, 2024 a ver, pues van a sacar Star Wars on Lows eh, vamos a tener Final Fantasy VII Rebirth, exclusivo de Playstation 5 Alon in the Dark vamos a tener sí. juegos eh, interesantes y sorpresas, esperemos no Pacific no, que,
0: Drive, que es un juego para mí muy esperado y que in inicialmente es exclusivo de Playstation 5 y PC, o sea, no sale vale. en Xbox o sea que, sí que puede... hay cosas, hay cosas, hay cosas, a hay lo cosas. mejor no
1: first party de, de Sony, no en no Sony and por ejemplo, parece que no va a salir este año molaría no, que saliera, sí,
0: 26 pues,
1: pues eso, al final hay, juego, hay juegos exclusivos de ps 5 de third parties que estarán ahí que no podrá la gente de PC ni Xbox disfrutarlos, algunos de ellos como el Final Fantasy 7 de Reverse, y otros pues bueno, pues veremos, será multiplataforma Stalker 2 también, por ejemplo saldrá, o sea hay jueguecito estén es también interesante Veremos Por qué tal cierto, y las sorpresas es que aparecen.
2: Perdona, hablando de multiplataforma, no sé si lo habéis comentado o lo vais a comentar. Aviso de los rumores de que van a empezar a salir en otras plataformas
0: juegos exclusivos de Xbox. Hay rumores y ya está. Hi Rush Hi-Fire No sé si tenemos algo en titulares, sí. incluso Nacho, o sea que luego lo, luego lo vemos. Vale, vale, luego vale. lo vemos. Por eso, exclusivos ya de Xbox. <risa> bueno, igual que están saliendo en otras plataformas juegos de PlayStation. Como, por ejemplo, The Last of Us, sin ir más lejos, ¿no? God of War, eh, final... Bueno,
2: pero lo sacan roto para hacer que la gente se compre la Play. <risa> Eso es, son, son, genios, <risa> son genios.
0: Increíble. Qué manera, qué thrillerismo, ¿eh? Es una cosa fascinante. <risa> Dani, yo te quería preguntar. ¿Tú crees que Sony está preparando Shadow Drops para 2024? ¿O que directamente han medido mal y no hay nada?
3: Yo creo que para 2024 dudo que tengan algún super título triple a que vaya a pegar ahí la sorpresa un Saudrop. Drop, me sorprendería mucho porque cuando son juegos de, de tantísima envergadura, no suele compensar hacer un Saudrop. Drop, solo yo creo que son más para juegos que están bien, que a lo mejor en un momento dado pues metes un poco la sorpresa y es un juego que no te esperas y de repente, pum, mañana lo tienes lo puedes jugar, pero un juego de, no sé, Naughty Dog no te lo van a anunciar el mismo año que se lanza, en principio me sorprendería muchísimo, eh también eh, es un año en el que va a estar GTA. Entonces, ¿no? ¿El GTA sale 2024 o 20, 2025? 25 25 25, 25, 25, 25, 25,
2: por desgracia. Bueno,
3: pues entonces a ver qué pasa. Porque el año que salga GTA también va a ser el año en el que se va a vender GTA y el resto se va a vender poco. Entonces igual están también ahí haciendo un, un poco de planificación para intentar pisarse lo menos posible con, con GTA 6. Bueno, bueno,
1: pues ahí está el comentario de Dani Grande. Sí señor
0: Pues nada, yo creo que hasta aquí lo más fresco de la semana Hemos estado escuchando buena musiquita Buenos videojuegos, estamos escuchando ahora Listomania de los Phoenix Banda Sonora de Gran Turismo para PSP. Y esto ha sido lo más fresco de la semana. Buen momento para continuar con el contenido de este programa, con contenido un poco diferente, un poco más pausado, algo que nos gusta y que os gusta mucho, porque os gusta que discutamos y por eso traemos a Nacho Cañas, para que nos saque de nuestras casillas y saque lo peor de nosotros. Y dejemos de ser políticamente correctos y seamos más de verdad, que es lo que le gusta a la gente de los streamers, los youtubers y los podcasters. Venga, vamos con la siguiente sección, vamos con la sección que nos gusta, vamos con la sección muy. Multidisciplinar es que estoy buscando el jingle, por eso lo alargo. Vamos con Made in Japan. Made in Japan. Seguimos en Pixel Perfect, seguimos en el programa de los videojuegos, este es el programa de radio de Ninguna Radio, escuchando buena música de buenos videojuegos, esta es la banda sonora de Streets of Rage 4, la hemos puesto muchísimas veces y es una buena manera también de empezar el primer Made in Japan de 2024, Nacho.
1: Ven Japón. para aquellos que seáis nuevos en Pixel Perfect Videojuegos, es, una, es nuestra sección feticha. hablamos de todo, hablamos de reportajes, debates, entrevistas, aquí hacemos de todo lo que nos apetece, cosas que no tenemos en nuestras lindas manitas, y como bien ha dicho Dani, para este Pixel Perfect número 81, pues hemos invitado a, a Nacho Cañas y a Dani Grande, pues para tener un pequeño debate sobre el estado de las consolas, lo que, te, lo que hemos estado viendo durante estos últimos años, desde que salió la PlayStation 5, la Xbox Series X, los juegos que hemos disfrutado... Las, las cositas de, de VR que han salido, ¿no? que esperábamos que a lo mejor salieran en varias plataformas y al final solo se ha confirmado Sony, con que sigue Sony con la pendiente de sacar esta VR para su PlayStation 5. Muchas muchas cosas han pasado durante estos años y tenemos preparado pues esto, un especial en Main Japan donde Dani tiene cosas que decirnos con una traducción preciosa que se ha marcado Mientras nos busca los vídeos, porque ya sabéis, para que YouTube el directo es lo que tiene en, este, en estas situaciones. Ni una ni la otra Estoy, estoy, eh
0: No, no es te preocupes Daniel. Sí, sí, yo vale, estoy, yo estoy siempre, es, siempre En la y pantalla y, oh, <risa> total, No, no pasa nada nada Mientras que, mientras que Terminabas de presentarme Venga Pues nada Os quiero contar Que las consolas Next Gen O mejor dicho Ya Current Gen Que es generación actual Llevan ya tres años Con nosotros En lo que ha sido Una generación Muy diferente A las demás Marcada Sobre todo por la pandemia En sus fechas de lanzamiento La rotura posteriormente De la cadena de suministro, el teletrabajo forzado de la gente que hace videojuegos y los cambios en la estructura de las compañías que ha significado esto, además de otros problemas como, bueno, como había poco stock pues gente que, los que llamados scalpers ¿no? que se dedicaban a comprar todas las consolas que salían para luego revenderlas más caras y perpetuar la falta de stock en las tiendas, ha sido una cosa muy sucia nunca la habíamos visto y de todo hay que ver en el género humano nos inventamos maneras impresionantes y muy creativas de putearnos los unos a los otros ha habido luces y sombras en todas las consolas en esta generación que han tenido un arranque de generación mucho más lento y pausado de lo habitual, beneficiando mucho a la longevidad extra de la Switch, que le ha venido muy bien todo esto porque es la consola que ya estaba a la venta antes de que sucediera todo lo que sucedió, como estaba comentando. Tema pandémico y tema de otros problemas, eh, ¿a cual peor? A nivel mundial, económico, físico... Y de suministro. Desde entonces, además de exclusivos, hemos visto una guerra sin precedentes en los tribunales con Sony y Xbox tirándose los trastos a la cabeza mientras que ponían buena cara eh, al público y las mastodónticas compras de Bethesda y Activision por parte de Xbox y Bungie por parte de PlayStation. Además de esto, la VR sigue ganándose un cachito de mercado. Nos guste o no nos guste, aunque lo veamos lejos, está muy cerca y hemos visto nacer la primera apuesta sólida de consola portátil no japonesa, la flamante Steam Deck, seguida de cacharros similares de prácticamente todos los fabricantes de software, de hardware. Y en PC, pues hemos visto cómo la inteligencia artificial toma las riendas del futuro videojueguil. Y ha pasado de ser algo completamente desconocido a ser a día de hoy el eje fundamental imprescindible para conseguir mucho más rendimiento a los juegos nuevos y ahora ya con FSR 3 a los juegos antiguos esto, esto es todo lo que ha pasado en, en, en el media generación menos de media generación y tras un 2023 de auténtica locura por fin 2024 nos ha dado un respiro en la actualidad que aprovechamos hoy para analizar el estado del mundillo de los videojuegos, de las consolas presentes y futuras, los salseos habidos y por haber con nuestros colaboradores habituales que son Nacho Cañas y Dani Grande que introdu tan maravillosa he hecho de la lo situación. Dicho,
1: lo dije, ¿eh? lo dije, sí, sí, sí. al presentarlo. Que Dani se lo había currado mucho, tiene una presentación así, efectivamente, un buen resumen. Así que estado actual, chavales.
0: Todo, Yo todo un tema ahí, no sé si queréis que vayamos ahí. tema por tema PlayStation 5, luego Xbox, luego Switch y luego PC. Tengo aquí unos bullet points, pero venga, Dani, que te habías lanzado, dale.
3: Yo creo que falta una cosa que para mí ha sido la gran revolución de, de esta generación, que es que el servicio de, de suscripción de videojuegos es como un estándar a día de hoy. Y cuando antes de que llegaran no existía prácticamente. El
0: halago debilita. Eh, y, y claro. O sea, sí te das muy bien la presentación. Pero. Sí. <risa> te has olvidado de <risa> no. lo más importante.
3: <risa> es mi opinión, mi opinión, mi opinión. No, no, pues, está no está tiene genial. por qué ser la tuya. No, está es, genial, que está es para genial. mí. Para mí es esa, es el, el cambio de paradigma de cómo jugamos a videojuegos y un poco hacia dónde tiende la industria, eh, que luego lo comentaremos sobre hacia dónde va lo físico y lo, y lo digital, pero no solamente eso, sino eh, de dónde están sacando dinero las compañías de videojuegos, principalmente, ¿no? Y, y claramente ahí está el tema de las suscripciones. Eh, el resto, para mí, fíjate, han sido tres años se han pasado volando. Eh, creo que las consolas son lo que tienen que ser. Yo creo que a día de hoy tampoco hay mucho margen para técnicamente hacer cosas mucho mejores o que, sean, o que se puedan percibir realmente como un diferencial enorme respecto a lo que hay a día de hoy eh, para el público general, con lo cual a nivel técnico, bueno, estaría genial tener 60 frames por segundo constantes en todos los videojuegos y yo confío en que lo veremos casi en algún momento porque me parece que es más un tema de optimización a la hora de programar que es solamente capacidad técnica, iremos viendo un poco cómo va, pero que técnicamente estamos bien servidos. Entre ambas, eh, a mí me gustan las dos y creo que las dos tienen, tienen cosas y tienen juegos que son muy potentes y que requieren además, eh, para disfrutar un poco toda la generación, pues que, que probemos los dos, ¿no? Yo tengo afortunadamente la Play y la Xbox y juego ambas y me parece que si solo tienes una te estás perdiendo un montón de cosas que no vas a encontrar en la otra. Eh, no sé, tampoco me quiero enrollar mucho Vamos a seguir punto por punto Porque no hemos suelto aquí un monólogo de, de cuatro horas No, no, quiero pero está, Nacho está, Cañas está, y... eh,
0: está bien que te sueltes el monólogo Vamos, yo tengo aquí los bullet points Para empezar a hablar de una cosa detrás de la otra Pero venga, Nacho Cañas Venga, unas, unas first impressions
2: Esta generación es una farsa Y creo que estamos todos de acuerdo <risa> O sea, básicamente El otro día jugué al GTA V Remastered Y dije, se ve mejor que el 80% de juegos que juegan Es una vergüenza como siempre sí. tiene que ir Rockstar en cabeza para decir, chicos, se hace así, ¿eh? Que lleváis 5 años rascando la barriga, se hace así. Y estoy hablando del GTA V, un juego de PlayStation 3, que es sí, remasterización, que tiene lo, el... reflejos estos de tal. Me da igual, me da igual. Hasta que no llegue el GTA VI, no empezaremos hablando de ahora comienza la nueva generación y es una vergüenza, es una vergüenza. Y ojo, son igual, ¿eh? De Last of Us 2 Remastered. Manta. Huevos. The Last of Us 2 Remastered, que es un juego que tiene cuatro años y que se veía de Dios. Pero hostia. Es que Naughty Dog, Naughty Dog, son la hostia. Pero se están durmiendo los laureles. Pero ¿por qué? También culpa de que no hay competencia. Porque Xbox dice... ¿Qué te saco yo? El, el, el de lo de espacio este, aburrido. Claro, entonces Naughty Dog dice... Sigan, sigan, jueguen jueguen no toca
0: balón Sí, desde luego en ese, en ese género Es que eh, la, es que tiene de competencia a los Tomb Raider de Crystal Dynamics Nada más, oh, o sea, Square oh. Enix Y es lo único que hay así un poco parecido Salvo que haya algo de lo que me esté olvidando Antes hablábamos de Enslave, fíjate eh, Que han cogido para hacer Indiana Jones a Ninja Theory Y, perdón, a, a Machine Machines. Games de, de Bethesda cuando tenían tienen a Ninja Theory que, claro, igual es que ya estaban con Hellblade y con otros proyectos que tienen, pero no sé si habéis jugado a Enslave de Ninja Theory, sí. publicado por Namco en Xbox 360 y Play 3. Eres un pedazo de juego. Tú lo jugaste, ¿no, Dani Grande? No, no, bueno, no he, yo no he probado. Bueno, pues un juego, al final, de yo Namco. Sí, yo sí. Un de juegazo, Namco sí. Me parece un juegazo. Y es un juego que está... La, la estructura del juego está calcada a los Uncharted. Es un juego divertidísimo, pero sin pulir. Es un juego de bajo presupuesto comparado, por supuesto, con lo que es un Uncharted. Al respecto de lo que dice Nacho Cañas, de que la generación es una castaña y tal... Hay, hay gente con esta sensación. Yo no la comparto. Pero sí que, Nacho Hernández, a la veo un distanciamiento técnico eh, creciente... Entre las consolas y el PC, ¿no? Ya la generación de Play 3. Play 3 era aquel Rolls Royce, ¿no? De los de los videojuegos. La Xbox 360 lleva un paso más allá. Pero ya a mitad de la generación. Cuando salió Far Cry 3, Fra Far Cry 3 ya era bastante mejor en, en los PCs de la época. Y esto no ha hecho nada más que. Eh. Bueno. Distanciarse mucho más, ¿no? Quiero decir, ahora un PC potente es muy, muy caro, pero la potencia gráfica de los PCs buenos es tres veces y pico lo de una PlayStation 5 una Series X.
1: Esto tiene que ver, que comentas Dani, tiene mucho que ver con lo que dice Nacho Caña sobre que esta generación es un truño Porque al final efectivamente la potencia de un PC de la misma época de la Playstation 5 Era el doble o el triple que una consola, que esas consolas eh, Pero claro, también efectivamente es un dispositivo muchísimo más caro Entonces al final que la, la diferencia entre una generación como de Playstation 4 y Xbox One Respecto a la, a la actual, pues no hay, no, hay tan, no hay tanta distancia gráfica Mientras que los PCs siguen evolucionando completamente, siguen avanzando, siguen sacando tarjetas. Luego comentaremos las nuevas de 4000, las de 4000 nuevas Super de NVIDIA, que las han, les han anunciado en el, en el CES de Las Vegas. Y así está el tema, pero eh, no se nota además la diferencia de momento, excepto a lo mejor por Alan Wake 2 Cyberpunk 2077 y en un futuro GTA 6, respecto a la generación anterior, muchos de los juegos que, que han salido Facasan perfectísimamente por generación anterior, por mucho ray tracing que le pongas, básicamente porque durante todos estos, estos años siempre los, los desarrolladores han aprendido a hacer mucho mejor la laminación, aunque vía software y no vía hardware, eh, como, como podría ser el ray tracing y a realmente ese, ese salto gráfico que, que existió en el pasado ahora mismo es muchísimo más difícil de, de conseguir no pues solamente pues por, por ya directamente a la tecnología si sí, le pones mucho más lucecitas y, y mucho más resolución y 4K y 60 frames eh, con una 4090 que hay gente de, que hay gente que te lo va a jugar tranquilamente a, en HD mi, mil, eh, 1080 y a 30 frames y no se van a quejar eso es un poco a lo mejor donde podemos ver el, el cambio el, en la cantidad de frames por segundo en la, en la cantidad de lucecitas en la cantidad de resolución. Ya gráficamente en la antigua batalla de los polígonos, eso ya ni se nota eh, en absoluto. O sea, eh, yo creo que es cada vez más difícil eh, incrementar los gráficos excepto mejorando un poquito lo que es el, el desarrollo de los 3 por segundo y poniendo más luces y poquito más. porque ya Dime tú, Daniel, Alan Wake 2 ¿Sí? para ti lo consideras uno de los, uno de los mejores juegos, de, el juego de, de última generación. Sí, por sí. Encima, el, por encima de, yo qué sé, del... De, de, todos. de Cyberpunk, que también No, no, lo sí, de,
0: de, claro, Cyberpunk no le he dado tanto, pero vamos, eh, Alan Wake está en otra liga diferente a todos los demás juegos y a lo mejor el que se le acerca es el Cyberpunk, que ahí sí que ves el salto tecnológico, pero claro, es que usa todas las tecnologías a la vez. Todo lo que ha salido último lo está exprimiendo al máximo y claro, es ultra exigente. Eh, entonces, bueno, aún así eh, se lo han currado de una manera que hasta por software hacen ray tracing para que las consolas funcione razonablemente bien. Es verdad que a una resolución inferior y a unos frames por segundos bastante inferiores. Y yo sí que veo, es verdad que a lo mejor no hay un salto eh, para algunas personas tan bestia entre re, de lo que es resolución y frames por segundo. Pero eso es en lo que nos estamos centrando, intentar poner toda la carne del asador y... Lo que hablábamos, utilizar la inteligencia artificial, el DLSS y el FSR, eh, para conseguir mayor rendimiento sin tener que empeorar eh, el apartado técnico. Y, y en esto, esto empezó justo cuando salían las consolas, ha acelerado muchísimo en los últimos años y las consolas creo que se han quedado muy atrás. Entonces. Eh, sabemos, hay rumores ya muy fuertes de que este año aparece una PlayStation 5 Pro eh, os quiero preguntar si la veis necesaria precisamente para esto, porque al final eh, lo, que más, lo que más puede beneficiarle es que ya traiga una gráfica que sí que use mucho la inteligencia artificial para hacer el upscaling, para que se vea mejor para que tenga más frames por segundo sin perder sin perder detalle eh, ¿qué os parece? si es, creéis que va a salir, ¿qué os parece esto? y Supuestamente, por lo que hemos visto, no hay una Xbox Series X Pro. Y, ¿Y qué os parece esto también?
2: A ver, yo creo que va a salir porque la va a vender como pan caliente y que no es necesaria. Lo necesario es que los estudios eh, aprieten en sus desarrollos y sepan exprimir cada, cada céntimo echado en el desarrollo. De todas maneras, creo que también ha habido en esta generación un gran problema que es seguir las modas. Battle Royale, vamos a hacer 500 Battle Royale Juego a servicio, vamos a hacer 500 juegos de servicio Rock Steady, que te había hecho unos Arkham Asylum de puta madre Vamos a hacerle el, el escuadrón salchichón eh, Por favor, por favor Si al final lo que haces es seguir moda, seguir moda, seguir moda Uno, llega super tarde porque los desarrollos son de 4 o 5 años Y, y no innovas, entonces no van a ser juegos nuevos y ya cuando... Un desastre, eso es un desastre Es verdad que los juegos cada vez cuestan más, con lo cual es más difícil arriesgarse pero yo qué sé, yo qué sé, pues que cueste menos Pff, Haber estudiado No sé, no sé cuál es la solución, pero Pero desde luego seguir modas Se ha demostrado que no Y no hay más que ver los últimos lanzamientos De esos cuadros al chichón, de El otro que salió
3: del Gotham Knights Y eso, un desastre, pero un desastre
1: cada vez más difícil
3: innovar, desde luego Yo creo que hay un tema Hay un tema técnico que Del que lo perciben Principalmente los puristas o los que son más expertos en videojuegos eh, porque depende mucho de la optimización al final tú cuando estás programando para Playstation o para Xbox <coughs> puedes programarlo optimizando mucho más a nivel técnico porque es una plataforma y no 200.000 como son los PCs cada uno con sus configuraciones luego también está el, el que para el usuario medio yo creo primero que de verse entre 1080p y 4K es eh, bueno no, no, todo el mundo lo percibe. Los frames por segundo entiendo que sí, que es más evidente. El ray tracing no se entera a nadie. Entonces, es necesario
0: Nadie que, haya, que no haya jugado a Alan Wake 2 con ray tracing post. Vale.
3: Pues no, es un
1: perfecto. Perfecto. no, sin no, ray tracing just que a little bit more than a little bit of a little bit
2: of a little un of a otro bit of a que bit of a little a mi y y dijo, pero estás jugando al con 30 frames? y jugando a no no y a little no, no a no, no "No.
0: Sí, ya. Ha, quedado que hablado patente, hablado ha quedado patente que tus ojos no, no son muy caros en el mercado. Nacho. No, pero no, yo pero no me compraría tus ojos ni regalados. Pero, pero Tienen la que gente, innovar en otro lado ten en cuenta, tú fíjate lo poco importante que son los 60 frames por segundo que los móviles, se considera un móvil ya guarripe si no lleva al mínimo, como mínimo 90 frames por segundo que las VR son injugables por debajo de 90 frames por segundo y a ti te parece que de 30 a 60 no hay diferencia, yo no Ninguna. puedo rebatirte eso porque no tengo tus ojos pero sí puedo decirte que tus ojos son una castaña, no valen nada. Va? son. No son mucho mejor. Bonitos, porque al azules. final
1: vive, vive, convive mucho más barato. Con una tecnología más barata no necesita lo mismo, es mucho mejor.
0: Pues mira, necesitar, necesitar menos que necesitas más. Hay es una consola mejor, perfecta menos. para ti que se llama Nintendo Entertainment System. Te va a encantar. No vas a notar la diferencia entre The Last of Us 2 Remaster y el Punch Out, que era un juegazo además. Te lo recomiendo.
3: Eh. En fin, la Pro se venderá. Eh, yo la compraré seguro eh, y mucha gente la comprará también, pero que en la vida real, eh, en la diferencia que tú notas en un videojuego que esté ahora mismo pues, al máximo. Mira, ejemplo, el otro día, Dani, en tu casa, estuvimos jugando Resident Evil 4, eh, maxeado. Se veía brutal, en una tele brutal, eh, a 120 fps por segundo, con todo al máximo... Eh, pero iba, iba y va
0: como a 90 eh. A rapidito. 90
3: pues, pues vale, perfecto Bueno, de, genial, brutal Yo me lo he jugado en Xbox Y jugándolo, para mí o Se ve lógicamente mejor Pero muy marginal Es muy poca la diferencia, que yo percibo cuando juego Otra cosa es que me ponga a mirarlo Si lo estoy mirando sí que puedo percibirlo más, pero mientras juego es muy, muy pequeña. Sin embargo, lo que te cuesta un equipo para poder moverlo así ves lo que te cuesta una consola, más todo lo que supone de configuraciones, bueno, de todo lo que supone jugar en PC, bueno, a mí particularmente no me compensa. Y tampoco echo de menos eh, más potencia en mi consola, eh, entre otras cosas porque efectivamente los desarrolladores tampoco la están aprovechando, ¿no? No están aportando nada que me lo esté diciendo. Joder, es que me hace falta. Como bueno, pasaba con Play 4. Play 4 y Play 4 Pro, había cosas en Play 4 que ya rascaban o que ya notabas que te falta un poquito más de chicha ahí
0: claro, si es que el salto, no... el salto tecnológico que ha habido es el suficiente para que las cosas que iban a 30 frames antes vayan mm, a 60, entonces totalmente. o, o para haces mí el, juegos el... mejores y van otra vez mal, o haces los mismos juegos y van bien, y estamos un poco entre medias, a mí me parece que el salto totalmente. es pues bueno, ah, el que han, podi el que han podido dar yo sé, y son A mí me parece que por el precio que tienen Son consolas muy Muy competentes, pero tampoco Nos tenemos que hacer trampas al solitario Dan para lo que dan, por el precio que tienen Si quieres algo mejor mm. tienen los PCs Y os envidio muchísimo Que el, que, uh, que Yo que sé, que, que Resident Evil 4 En una Xbox o en una Play 5 Versus a 4K 90 frames por segundo No notes el salto, os envidio muchísimo Pero muchísimo, pero no, lo
3: lo noto pero no me supone eh, eh, lo noto menos de lo que me supondría jugarlo o tener un equipo para poder jugarlo así yeah. y cuando lo estoy jugando yo no soy consciente de que se ve tan mejor de que se mueve tan fluido sí pero que se ve mucho mejor no mm. sí. en la fluida sí que se nota eso
1: efectivamente mm. se nota en lo que veas la, el ray 3 quitado puesto está también hecho sin, sin, sin poner que es que tampoco te das mucha cuenta ...con el tema de las luces y las sombras... ...pero la fluidez efectivamente es súper importante... Yo, ...yo lo veo también en la PlayStation 5 Pro ahora mismo... Eh, ...que te la saquen, va a vender muy bien como dice Nacho Cañas... Eh, ...pan caliente... ...pero hemos hablado antes de una cosa muy interesante... ...que ha sido el tema de eh, las suscripciones, ¿no? ...el formato físico... Eh, ...el tema de por ejemplo de Game Pass... ...aquí Dani comentaba que aquí te tienen anotadito... ...se desinflará Game Pass... ...yo parte que ha pasado aquí... Señoras y señores, pues no lo sabemos. Se nos, ca... eh, se, se, nos... se nos ha caído alguien. Se
0: nos ha ido alguien, sí. Vamos a ver quién se sí. nos ha ido. Eh, para Nacho los que nos estáis viendo en vídeo, hay uno que ha desaparecido, que <risa> es Nacho Cañas y esto es un problemón para nosotros, porque pues no tenemos a Nacho Cañas y básicamente no tenemos a ninguno El de directo.
1: nosotros. El directo. videojuegos, como ya sabéis, a mi gente grabado en directo. Está grabado en directo. Estábamos Programa cuatro. Ahora 81. estamos tres
0: y bueno, pues podemos prescindir de las cámaras mientras que vuelve eh, Nacho Cañas y Dani Gran que sí. tú eres de los primeros que cogiste Game Pass, cogiste de lanzamiento la serie X y bueno, no sé cuál es tu experiencia mm. actual, yo he estado muy a tope con Game Pass, pero luego básicamente lo he abandonado porque he decidido ir jugando juegos uno a uno, los que más ganas tenía de jugar estaban... Eh, estaban a veces fuera de la suscripción Como son los Resident Evil Entonces, pues para qué voy a pagar la suscripción He comprado uno, lo he jugado, he comprado otro, lo he jugado Ahora mismo estoy uh -huh. fuera Pero entiendo que esto es un pepino Para todo el mundo De hecho, Xbox eh, ha forzado a, a Play A, a tener una, una suscripción similar Peor, pero similar Y bueno, tú cómo, cómo lo viste desde el uh -huh. principio Y cómo lo ves ahora
3: bueno, yo creo que va un poco con la evolución de cómo se consume el entretenimiento en general. Eh, cuando nos hemos acostumbrado a consumir bajo demanda y en tiempo real cual, el contenido audiovisual, como puede ser en Netflix o en HBO o Disney Plus versus la televisión convencional, creo que también esto llega a los videojuegos. Y cuando llega a los videojuegos lo hace de esta manera, que es con un servicio de suscripción. A día de hoy eh, hay suscripciones para absolutamente todo que también es un problema, yo creo que van a explotar en algún punto, ¿no? no uno no puede tener 40 suscripciones al mes de todo tipo de cosas. Pero en el caso de Game Pass, sí que creo que está en un punto en el que, por un lado, te ofrece mucho por un precio muy ajustado, que depende, lógicamente, de cuánto juegues, ¿no? Si tú estás jugando pues, una media hora eh, cada tres días, no te va a compensar tener Game Pass. Pero si eres una persona que juega videojuegos de forma habitual, creo que es imprescindible tenerlo, porque lo que tienes ahí a nivel de catálogo... Eh, ...y más si te gustan mucho los videojuegos... ...porque tienes mucho indie... ...lo que tienes a nivel de catálogo allí... ...es una fuente... ...no sé si inagotable... ...pero prácticamente... ...de videojuegos... ...de los cuales hay muchos de ellos... ...que son muy potentes... ...luego el poder tener lanzamientos... ...en día 1, como hace Xbox... ...me parece que es posiblemente... ...su, su punto más fuerte porque dices, bueno, a lo mejor me tengo que pagar 14-15 euros al mes por Game Pass, pero me estoy ahorrando eh, pues los 70 euros que cuesta un juego de día 1 y si me juego 3 eh, al, al año, pues ya me compensa. Tampoco tiene, tiene más las cuentas. Y lo único que me preocupa es que yo creo que cada vez eh, va a tend la tendencia va a salir más más suscripción y menos juego físico, más digital... ...más tiendas digitales... ...y eso va a suponer un problema para los consumidores... ...en cuanto a que vamos a tener muchas menos opciones... ...a la hora de elegir dónde... ...y cómo compramos un videojuego y qué hacemos con ello... no ...y más allá de... ...conservación de propiedad intelectual... ...o de poder ser coleccionista, etcétera... ¿eh? ...pero bueno, eso ¿Eh? yo creo que es otro debate... ...un poco aparte que es a favor de aquí... ...pero el mundo de suscripciones... ...viene para quedarse... ...Game Pass... Eh, ...no me extrañaría que si pudiesen... ...estuviese disponible más dispositivos... ...aparte de los de Microsoft en algún momento porque lo que le da dinero a Microsoft y a Sony no tanto, pero a Microsoft sí, es el, el poder tener a gente jugando a los videojuegos, de sus estudios y a videojuegos de los que de los que cobran royalties de otros terceros, que también cuanto más juegan a un juego de un tercero, más eh, se lleva a Microsoft.
0: Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos Nuestros problemas técnicos, Nos hemos perdido a Nacho Cañas un ratito Y le recibimos de vuelta en Pixel Perfect No ha podido escuchar la opinión de Dani Grande, por lo tanto no le pude trolear Pero aprovechamos para poner esta banda sonora que le gustará mucho a Nacho Cañas Porque es la banda sonora de eFootball Secret Mirror Temita popero Nacho Cañas estarás harto de escucharlo, ¿no? En su día.
2: Pues no, porque lo primero que abona el fútbol es
0: configuración sonido, música... Es, es verdad. ¡Fuera! Es, es anti-música. An Deberías hacer un podcast con nuestro con nuestro moderador, Canchute. Estaríais muy felices los dos, con música sí, muy bajita ambiente. o con la ausencia de ella. Oye, Canchute, que te queremos mucho, ¿eh? que ya la última vez nos dijo, por favor, no me deis más traya, que solo dije un par de veces que estaba la música un poco alta. Y encima, en el último podcast, efectivamente estaba más alta de lo que debería haber estado, porque está Estábamos Nacho y yo compartiendo micrófono y era un poco complicado cuadrar todo aquí físicamente. No estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera. Bueno, Nintendo, hemos hablado muy poco de ella porque hemos dicho, eh, no, hay nada de, no hay nada anunciado de Sony exclusivo para 2024. Pero ojo, de Nintendo anunciado no hay nada. Absolutamente nada para 2024. Pero... Todo, no el mundo sabe, todo el mundo sabe que habrá una consola nueva, en teoría, en 2024, y lógicamente tendría que tener juegos nuevos. Pero ni hay juegos oficialmente anunciados, juegos gordos, AAA, First Party, Shigeru Miyamoto Style o Metroid... Prime 4, maldita sea eh, y tampoco está anunciado el hardware entiendo eh, alguien que me quiera contestar que seguro, seguro, seguro tendremos una... venga, Nacho Caña, seguro no que tendremos No
2: pasa nada, ¿Qué, ¿para qué quiere anunciar cosas que ya se saben? ¿Un Mario? Sí, ¿un Zelda? Sí, ¿un Metroid? Sí ¿Un Donkey Kong? Sí Hablamos de innovaciones, pero Nintendo lleva sin innovar. Sí, hace un Zelda que puede construir una polla gigante. Muy bien. Haz un juego nuevo. Haz personajes nuevos. Es vergonzoso. Vergonzoso. La secuela de la secuela. El ralentado del microondas. Vale. Nintendo, hace, hace, ¿cuál es el último personaje nuevo que sacó Nintendo?
0: Bueno, yo no quiero más, ¿eh? porque en el Mario Kart 8 hay como en el Tekken, 78.000, la mitad, yo pensaba que sabía de videojuegos y entro en el Mario Kart 8 y la mitad de los personajes no sé quién son, o sea, es una piedra de las que salen en el camino y la han convertido en personaje y con orejas y tal, no entiendo nada eh, una cosa te quiero decir Nacho Cañas Como se nos has desconectado Puedes verificar que tienes el micrófono correcto En todas las aplicaciones Porque yo te digo raro No sé si a los demás os pasa eh, Dani Grande ¿Tú qué opinas del tema Nintendo? ¿Cómo, cómo lo ves?
3: que yo creo que van a esperar a tener la consola nueva anunciada para empezar a anunciar todo a la vez, que esta es quería lo suyo, anunciar la consola y el paquete de juegos de lanzamiento eh, y que tampoco están diciendo mucho porque total si siguen vendiendo sus juegos a full price de hace cinco años, tú quieres comprarte ahora un Super Mario cualquiera y te cuesta lo mismo que cuando salió de, hace, de cuando salió la consola eh, así que yo creo que no tienen prisa por eso y también es de verdad que tienen los juegos yo creo de este año todavía potentes y van a tirando con sus DLCs, y bueno, este año me refiero a 2023, y que se están guardando las novedades, cosa que me parece razonable también, ¿eh? porque además yo creo que cuando lo anuncien seguramente será un lanzamiento a corto plazo, tanto de la consola como con mínimo uno o dos juegos top de franquicias, sería lo lógico, como ha hecho siempre. pues un Mario, un Zelda, lo dudo, pero bueno, no se sabe, o algún juego potente de cualquiera de sus franquicias. Totalmente de
1: acuerdo. Yo estoy con Dani, con Dani Grande Por un, un lado también con Nacho Cañas en La crítica innova Nintendo, pero es muy difícil innovar En este momento a todo el mundo le cuesta innovar Claramente, yo tengo ganas de ver El nuevo dispositivo si lo sacan a final de este año La Nintendo Switch Pro, lo que sea Que al final no va a ser, no va a competir No va bien a competir con PlayStation 5 y Xbox Series X Yo creo que viene a mejorar un poco el rendimiento de la Switch A que los juegos vayan a 60 frames por segundo Sin a lo mejor tener Ray Tracing o tenerlo así como muy mínimamente Sin ningún despliegue gráfico espectacular que nos quite Que nos vuele la cabeza pero realmente yo creo que el Nintendo sigue a lo suyo como hace como ha hecho toda la vida, básicamente. Con sus franquicias, con sus cositas, de vez en cuando te sacan alguna sorpresa pues o te cambian el, el género de repente. Como fue con, pues, con Mario 64 en su momento, con el Zelda en 3D en 64 en su momento y de repente con Breath of the Wild, pues a todos se nos caía la braga, siendo también un Zelda en 3D. ¿Qué hicieron? Pues abrieron el mundo. Es muy difícil innovar en este tipo de cosas. Y yo creo que Nintendo tiene un muy buen año. De hecho, sería lista si siguiera sacando juegos de la época de Super NES eh, a, a, hechos ahora mismo en el siglo XXI, como por ejemplo Super Mario RPG, que, que me pareció que es una pena que en ese, en ese momento, en 1996 o cuando saliera, eh, muy poca gente lo pudiera jugar porque precisamente, precisamente estaba el cambio de generación con las 32 bits y ahora se han sacado un juego que tienen hecho hace años y que muchísima gente está disfrutando desde cero. Me parece que sí, es un refrito, un recalentado de microondas, pero un recalentado riquísimo. Es un juego maravilloso. O sea, que
3: Nintendo, como sabéis, amiguetes, siempre a su bola. Yo confío en, en que innoven en hardware. eh. Fíjate, cuando saque la siguiente versión de la, la consola que saquen, tengo vamos, estoy casi seguro de que van a hacer algún tipo de innovación interesante, porque también es un poco su seña de identidad. ¿Hardware? ¿Con hardware te refieres a hardware o a la forma de jugar? Me refiero a que, a
1: que... ¿A Howell como potencia? Como potente, no, no, no. no. O a la que que
3: incluirán algún tipo de... Alguna cosa que era que sea una consola diferente. Uh -huh. Yo tengo esa esperanza, que creo que es al final un poco también lo que he diferenciado siempre los lanzamientos de consolas de Nintendo. Prácticamente traían cosas que nadie más te ofrecía. y que sí, antes de la Wii, esto el
1: 2006 es que a lo mejor ha sido, ¿no? Una claro, locura, es,
3: pero vale. funcionaban. Vamos a ver Hola. Eh,
0: Yo voy a voy, voy a Vale, sí en, en, en portátiles La verdad que han hecho cosas Muy originales eh, Siempre Prácticamente eh, Bueno, la primera Game Boy Básicamente Y la Nintendo DS Dos veces Y luego eh, La Wii lo petó Y la Switch Es una gran idea Lo de eh, la, la primera y única Consola híbrida Cuando salió Ahora, eh, hay siempre este rollo con Nintendo de no, ellos van a lo suyo porque son diferentes y tal y no sé qué. Vamos a ver, Nintendo es diferente de PlayStation por solo un motivo, porque intentó ser Playstation y, se, y fracasó, sin más. Mm. O sea, Nintendo no era el amigo de los niños y la consola es menos potente que las demás, pero los juegos son mejores. No, Nintendo era el cerebro de la bestia, te machaco, todos los juegos multiplataformas son mejores en mi sistema que en el tuyo y soy el mejor y te aplasto. Esto era sí, así. Sí, pero eso,
1: eso ha sido en dos generaciones, NES y Super NES. Nintendo 64 claro. fue la tercera y ahí ya se acabó. Claro.
0: Nintendo 64 el objetivo de Nintendo 64 era: vosotros hacéis consolas de 32 bits, pues yo hago de 64. O sea, la tengo, tengo los huevos, el doble de pesados que los vuestros y la tengo más gorda que todos vosotros. Os vais a cagar. Y ya ahí, a ver, ahí, se, ahí es donde empezó el tema de que el software era buenísimo, pero el hardware era era muy discutible, como mínimo y el mando también. Y luego lo intentaron arreglar con GameCube, que es un consolón. Y por lo que sea, sobre todo por, por PlayStation y por Konami y el Pro Evolution Soccer y, y, y Metal Gear, eh, pues fracasaron también, pero eh, GameCube no nació para ser una consola diferenciada, extraña y no sé qué. Era una consola que el mando era raro de cojones, peor que el de la competencia, y la consola técnicamente era un titán. O sea, eh, a día de hoy... Es que es una barbaridad eh, la Gamecube O sea, te pones el Star Wars Rogue Squadron este y, y es increíble que ese juego tenga 20 años O sea, era una pasada de consola Y como, como Fracasó, pues se inventaron una cosa Muy diferente Pero no es que ellos digan no, nos, Nosotros nos quedamos al tranquilos porque mejor No, bueno, es una, al final es una cuestión de negocio Como no tengo el nicho de ser el mejor Me veo forzado a buscar otra cosa bueno, Y ahora familia. yo creo que la cosa Ha cambiado porque ellos tienen NVIDIA eh, como chip principal, la inteligencia artificial de NVIDIA es muy buena, el rescalado de NVIDIA del DLSS es muy bueno, y lo que hemos visto es que puede ser como una serie S portátil, puede ser tan buena o más como una Steam Deck, que Steam Deck mueve cosas muy brutas. Entonces, a nivel software principal de Nintendo, van a seguir haciendo los jueguitos, con un tono semi-infantil, muy japo Ese nicho no se lo quita nadie, seguro Pero yo creo que, en el que si puede dar la sorpresa por algo la Nintendo Switch 2 Yo creo que de hardware va a ser igual que la 1 Creo que no hay nada que inventar Ojalá me equivoque y hagan una cosa revolucionaria que yo ni me imagine Creo que no es el caso Dani,
1: con hardware, perdona, quieres decir que sea que híbrida, va a ser, ¿no?
0: Sí, que va a ser, yo creo que va a ser una consola híbrida Pero más
1: potente, mucho más potente
0: Mucho más potente, mucho más potente y... Eh, eso va a permitir que salgan juegos más eh, como las Steam Deck juegos más, más actuales, juegos sin necesidad de una adaptación específicísima para que funcionen y que para que se, para ser una portátil será la bomba eh, y sin gastar demasiadísima batería y eh, hay una cosa que bueno ha mencionado Dani que, que o alguien ha mencionado que le gustaría a Microsoft sacar el Game Pass en algunos sitios le gustaría desde luego sacarlo en Nintendo pero yo creo que puede cambiar mucho el panorama cuando Nintendo Switch sí es eh, técnicamente eh, todo lo potente que creo que podría ser cuando tenga Call of Duty. Porque, ojo, cuidado, porque sí. hay el mercado de PlayStation... Eh, no se lo come Xbox porque no es japonesa pero eh, Nintendo sí que es japonesa sí que es queridísima dentro y fuera de Japón y si ya tiene Call of Duty también empieza a perder bazas por todas partes PlayStation y yo creo que puede ser un, un momento muy a tener en cuenta ¿no? el día en el que salga eh, un Call of Duty y esté el día 1 en Game Pass sin pago adicional y, el, y en Nintendo Switch con pago adicional pero Nintendo más Call <coughs> of Duty a ver, Duty Nacho en la cañas. Switch va
2: a ser como el Duty en la Switch. El Duty en la Switch. Es que. Es que nadie no quiere decir más. Es como el FIFA en la Switch. Es,
1: pues es, a ver, que, a ver cómo lo hacen, ¿eh? Si años, lo hacen con el, el de, cloud y pues, demás.
2: Igual, los, vas los polígonos, dignos.
1: De... Uy, de se va a caer. Vale. sí, un poco con con como la, la versión de The, The Witcher, Witcher 3 que era súper descafeinada. Que... Y demás.
3: Yo, yo fíjate que creo ahí. Perdona Nacho. Que. que Nintendo no quiere que Call of Duty sea un juego potente dentro de la plataforma de Nintendo porque al final el posicionamiento de las consolas de Nintendo y el público medio de las consolas de Nintendo es un público familiar eh, y tiene que conservar esa imagen no puede tener como imagen un juego violento un juego de disparos en el que estés matando gente porque es la consola que los padres compran a los niños es la consola, es la primera consola realmente en la que juegan los niños entonces ellos siempre han cuidado mucho el que puedes tener disponibles algún tipo de juego un poco más adulto pero está muy separado de lo que hace habitualmente y no le suelen dar o sea no van a hacer un pack Call of Duty seguro no van a hacer nada por el estilo como para que la consola se, la gente normal natural la gente normal que no juega videojuegos identifique la consola con un Call
0: of Duty pero Dani que está duro Eternal. Eh, sí y no pero, pero nadie tiene... pues Dios mío. cuánta gente lo compra eh, en que... Switch nadie
3: y, y a Nintendo no te lo está poniendo en la, en la frente esta Doom Eternal ¿Sabes? yo creo que no, no, me, me sorprendería mucho porque al final, ¿de, ¿en qué se diferencia Nintendo? en que su público objetivo no es el público gamer como tal, excepto los fans de Nintendo, el público grande de, de Switch es el público que juega videojuegos de forma más o menos casual o el público
0: que a, tiene, a Nintendo, con hijos. No, a Nintendo no le ha sentado nada mal que vaya a salir Call of Duty, eh, ni le ha no. preocupado mm. nada que su marca, no sé qué. Ellos tienen su no, marca, digo... tienen sus juegos y luego hay juegos de todo y uno de ellos va a ser Call of Duty, que es el juego más vendido de la historia de la humanidad. <risa> Entonces, quiero decir sí. eh, que no quiere cómo no va a querer que se le represen, que se le que se le una a Nintendo con Call of Duty. Mm, Hombre, no pero se le une
1: creo que Dani Grande lo que está diciendo es que la, no es que no quiera que sea una Call of Duty, sino simplemente que no es la imagen que ellos quieren transmitir. Si lo es va y Call of Duty no de puta madre, evidentemente. Y por ejemplo, mm. hemos hablado antes de Hype de y Rush, que pues a lo mejor efectivamente se rumorea que por eso también entiendo Nintendo Switch, que es un juego de Xbox. A lo mejor van a salir mucho más juegos de Xbox para Nintendo vale. que den por culo a la Play. O sea, soy en ese sentido. Pero sí, eh, está un poquito descafeinado los juegos estos de última generación que requieren muchísima potencia gráfica, lo que es el Nintendo Switch. Hemos visto como en The Witcher 3, por ejemplo. Y bueno, Nacho Cañas tiene razón de escojonarse en ver qué vamos a ver con Call of Duty. Veremos qué invento hacen. Se habla de Cloud, pero lo que es la consola per se, el hardware, pues... No se espera que lo corra. Hombre, pero
0: es que esto va a salir en la consola a nueva. Con la va, a la, 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 va a salir en la consola nueva de Nintendo y Call of Duty es un juego que sería de
1: una serie ese ¿no? Digamos portátil.
0: Sí, pero eh, eh, Call of Duty no es un, es un juego que está es muy parecido a los juegos que hace ID Software, como los Doom o los Wolfenstein, que son juegos que son muy, cumplido, muy cumplidores, gráficamente son espectaculares, pero los saben hacer espectaculares, y espectaculares sin que sean muy exigentes de rendimiento, porque son juegos competitivos y es muy necesario que vayan muy bien de frames por segundo. Entonces, me parece que una Switch 2, si es como una serie SS, será muy competente con un Call of Duty. Y vamos, yo creo que quiero decir, si tienes los juegos que todo el mundo quiere de Mario, más los juegos más vendidos de, de, de la historia de los videojuegos como es Call of Duty, yo no creo que Nintendo tenga ninguna intención de meterlo en un cajón y no quiero que me identifiquen con esto. Sí, sí, identifícame con esto. Yo te vendo el contenido infantil que es el mío y luego aquí tienes todo lo de destroy para que juegue el padre también o el, el, el niño y luego el adolescente más mayor el niño rata o lo que quieras <ríe> los niños ratas dan mucho dinero y no creo que Nintendo sea ajeno a esta situación
2: Vamos. mira, sin saberlo sí, decir, sin, sin saber las especificaciones de nada, de nuevos futuros el juego lo que quieras a que va a ser el peor duty de, que está disponible para cualquier plataforma ¿quién quiere comprarse el peor, la peor versión de un juego?
0: El que solo tiene esa consola Y vale, tengo pues igual que tú Lo mismo que tú ¿Quién quiere jugar a 90 frames por segundo Cuando mis ojos de AliExpress eh, Solo detectan 12? Pues tú y, Como tú Hay gente que directamente le vale con la Switch <coughs> A 720p porque son ciegos Y no pasa nada Y porque les vale también ya, a lo mejor. Ya no estamos hablando no de resolución parado.
2: Estamos hablando de movimientos así, que se queda pillado, de con tres árboles en vez de 100. Ya, que ya no o sea, que tú con los range. juegos
0: de la Switch ahí sí que notaba las rascadas. Pues ¿no? Dios, ahí. Pero vamos, te hablo
2: del Zelda, ¿eh? Yo
0: me dije, me,
2: cuando jugué el Zelda, que me lo dejaste tú, fue como, ¿Qué es? Pero si está vacío esto. Si no, no pasa nada.
0: Bueno, señores, 61 minutos de Pixel Perfect. Creo que llega el momento de terminar con el debate, porque esto hemos empezado un poco más timoratos, pero nos vamos animando y se nos podría ir esto eh, hasta donde quisiéramos. Podemos seguir en breve en un directo, luego lo hablamos, porque igual Nacho habría que hacer un directo de Nacho Cañas, igual habría que hacer un directo del Developer Direct para que has te puedas. Hecho bien, eh, has hecho bien. Sí, sí, Ay, para. Debería, <risa>
2: pero hay un problema Hay un, un Madrid-Aleti pues este. de Copa del Rey eh, a la vez efectivamente, <risa> es, pues es complicado que... eso ¿Y sabes qué gente se va a meter
0: aquí para ver el devolver? Nadie Claro, podemos, podemos verlo patrón Hacemos un directo y, no, y, y hacemos eh, a, Oye, poste, a posteriori espera, reacción
1: Antes de nada, dejadnos comentarios sobre este debate Por supuesto, tanto en nuestras redes Spotify y demás Y sobre todo, si queréis que este jueves haya directo Podéis poner el partido en un lado Y, nuestro, y las lindas vocecitas de Nacho Cáceres Si de Turismo en la otra o hostia, podemos,
0: podemos eh, Hacer un Ibai y, y hacer el partido en directo O sea, A multipantalla Ojo, cuidado, una Saga córner a favor del Atlético de Madrid Sería la hostia esto, pero bueno eh, Tenemos una audiencia que nos quiere mucho Y yo creo que probablemente hasta lo apreciaría bueno, pues hasta aquí pan, hasta aquí El Debate, es un programa diferente, es el primero del año, lo estamos tomando de una manera relajada porque lo necesitamos, porque si no, no nos da la vida para, para seguir haciendo esto. Hasta aquí El Debate con Nacho Cañas, gracias, con Dani Grande, gracias. Eh, Podéis seguirnos, por cierto, bueno, a todo esto, Nacho, tenemos que agradecer a los Patreons que nos siguen y que participarán en el concurso, de, en el sorteo de, de Robocop. Eh, Rock City y a lo mejor hacemos hasta otro sorteo a la vez ¿no? el, el juego sí. que nos ha regalado David Martínez podría ser
1: tenemos varias claves para regalar una de ellas es efectivamente la del Camp este de David Martínez, el ex de Hobby Press y bueno pues darle las gracias a la gente que nos apoya, que nos ayuda muchísimo con su con suscripción todos los meses de 3 euritos, oiga que es un café con porras y muchas veces por ejemplo a H6 Juan Rodrigo Solera, Manuel Sara de Diego Nordal, Manuel Martín Vivaldi el Doctor en Japón, Sono Faranei, y Gustavo Vilés, Donnie Guantes y After Muchísimas gracias, chicos, por estar ahí con nosotros. Que, por cierto, hemos abierto chat en vivo en la, en la aplicación de Patreon. Pásaros por ahí, tenemos conversaciones interesantes, estamos compartiendo nuestros equipos, nuestras cosas retro, nuestros videojuegos favoritos y, sobre todo, hablando de, de videojuegos de forma muy sana, porque, afortunadamente, tenemos una comunidad cojonuda en Pixel prefer Videojuegos que nos gusta jugar y respetamos y dejamos respetar y si nos metemos caña es de formar respetuosa así que sois todos bienvenidos
0: muchas gracias Daniel. también a los patreons que os pasasteis por la cena navideña de Pixel Perfect fue un placer estar allí con todos vosotros bueno pues hasta aquí eh, Made in Japan ya, ya os ha dicho Nacho que está el Patreon darle a like darle a campanita suscribirse y podéis seguirnos también en Twitter os recuerda Lucy que acaba de cumplir años no le hemos puesto en Twitter la foto de Lucy porque igual es mejor no hacerlo, eh, eh, porque Lucy es, es, que, es, que es, es, es tan bonita ella como es su voz, que la vais a escuchar ahora mismo. Venga, Lucy, dinos, dinos el, dile a la gente dónde está nuestro Twitter. Síguenos en Twitter, arroba el Pixel Podcast. Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos. Suena en Pixel Perfect, buena música de buenos videojuegos. La banda sonora de Beat Saber Volumen 4, Boom Kitty. It Takes Me. La banda sonora de Beat Saber volumen 4 Vaya temazo A tope de electrónica, a tope de metal Y a tope de todo Y además ha subido muchísimo la dificultad de Beat Saber Nos encanta que sigan metiendo contenido Y que sigan metiendo temas gratuitos Aparte de todos los que han metido de pago Para sacaros la pasta como Linkin Park, Queen Y cosas muy apetecibles realmente Seguimos en Pixel Perfect Vamos ya directamente con las noticias Pixel Perfect Pixel Perfect, seguimos en el programa de los videojuegos, sigues en el programa de radio de Ninguna Radio y escuchamos buena música de buenos videojuegos, Dani Grande, espérate que te pincho Dani Grande, esto, está ahí que el chupete Dani Grande, esto te suena de algo yo creo ¿eh?
3: hombre, esto lo tengo metido yo en el, en el cerebro reptiliano ya desde el y sonando cada vez yo no vez he jugado que... y me acuerdo de la review que hiciste los dos mano a mano
1: y se me quedó la cancióncita de las narices que en cuanto escucho las primeras notas ya me he acordado, del loop de las narices
3: este
0: pero es que me acaba de
3: entrar ganas de jugar ahora mismo. O sea, a ti te lo digo, eh, con <risa> canción. Es que digo esto. ¿tú? Recuperarlo.
0: La banda sonora de Dead Cells, droga dura, eh, para oh, el Dead cuerpo. Sons. Es un juego que es difícil abandonar y cuando lo abandonas y algo te recuerda a él, quieres más. Por mucho Uy, que te lo hayas DLC. pasado 27 veces,
3: ¿eh? El DLC de Castlevania, que ¿eh? está ahí. Recuerdo. Buenísimo. <risa>
0: Bueno, pues estamos en Pixel Perfect 2024, Pixel Perfect eh, número 81, estamos ya en las noticias de un de enero que no es muy para allá, pero, eh, y como no es muy para allá, sabemos que no es lo que más ilusión nos hace del mundo, que os hablemos del nuevo hardware que va a salir especialmente de PC, y por ello vamos a hacerlo. <risa> este, Nacho Hernández vamos eh, con las noticias eh, noticiosas de Nvidia que da un refresh a sus tarjetas que al final son las más punteras que hay en el mercado
1: Sí, amiguetes, lo sentimos mucho, pero la actualidad manda, ya sabéis, son las noticias, y además ha sido el CES en Las Vegas eh, hace nada, ha terminado hace, hace unos pocos días, y en vida pues, ha anunciado, aprovechado la feria ¿no? para anunciar tres nuevas tarjetas gráficas de la ciudad de RTX 40, que es la RTX 4080 Super, la 4070T Super y la 4070 Super, todas ellas RTX estas tarjetas son más rápidas que sus procesoras, evidentemente, y cuentan con las ventajas de contar con Ray Tracing y el DLSS 3. La RTX 4080 Super es la más potente de las tres y está pensada para el gaming a 4K con Ray Tracing, para los jugadores más exigentes. Cuenta con 16 GB de memoria GDDR-SX a 23 GB por segundo. Su precio es de bueno, 1.000 dólares, básicamente, y está disponible a partir del 31 de enero. Y ya os digo, amiguetes, que Dani anda como gato agazapado para cazar una de estas en cuanto salga, que le tiene muchísimas ganas.
0: Sí, de hecho, te puntualizo el precio, son 999 dólares exactamente, y en Europa son 1.119, que son los que faltarán en mi cuenta a final de mes. <risa>
1: Continuamos con la RTX 4070 T Super, que es una opción intermedia, entre, que, entre comillas, entre estas tres, claro, pero sigue siendo un tarjetón mejor que la serie 3000 y cualquiera. Y ya para gaming a 1440p con alta tasa de refresco o a 4K con ajustes más moderados. O sea, que cuando ajustes más moderados queremos decir en alta, pero no en ultra. O sea, que ¿sabéis? es un pedazo tarjetón. Tiene 16 GB de memoria, eh, GDDR6X a 21 GB por segundo. Su precio es de 799 dólares y estará disponible a partir del 24 de enero. Casi nada. Y por último, sí. la más modesta, la opción bueno, más esta, económica.
0: Esta última, esta última, Nacho, la 4070 Ti Super, yo diría que si es, sí es para tenerlo todo a tope, pero en, 14, en 2K más que en 4K, diría yo, ¿eh? Por, por último
1: te tenemos, bueno, podemos, eso habrá que probarlo, pero vamos, sí, es una muy buena opción porque es un tarjetón y es la opción, de digo, intermedia, que 2K es pues, la mitad de 4K. Por último, la NVIDIA RTX 4070 Super es la más económica de las tres y ofrece un excelente rendimiento para el gaming a 1440p con Ray Tracing. Tiene 12 GB de memoria GDR6 a 18 GB per segundo, su precio es de 599 dólares y estará disponible a partir del 7 de enero. Y bueno, pues vamos a ver las ventajas de estas tarjetas respecto a lo que es la generación anterior. Son básicamente mayor velocidad, mayor compatibilidad con ray tracing mejorado y el del SS3, que mejora, por supuesto, la calidad de imagen y el rendimiento y su capacidad para ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial y creación de contenidos, que es una de las cosas que hemos hablado en el debate y comentaba Dani con el tema del, de la nueva Switch esta, que es de NVIDIA. Además, muchos juegos ahora solo son compatibles con DLSS3, por lo que si tienes una serie de, una serie de, de 30 de RTX, como yo, es fuera de actualizarse. Por ejemplo, saber el ahora mismo s 2 no vale, necesitas la 4000 para que, para que funcione. Además, otra ventaja es que tienen un menor consumo de energía que las tarjetas de la generación anterior. Y, por supuesto, ¿cuál era la desventaja? Un pues, obviamente… momento, Nacho.
0: Te voy a interrumpir un momento para decir que, después de mil veces que lo has pedido, está sonando en Pixel Perfect la banda sonora de Crazy Taxi. No has parado de... de? Los Offspring Way Down the Line sí, Es que no veía el momento Donde esto podría sonar bien En Pixel Perfect Y ha sido ahora En cualquier momento Daniel En cualquier momento
1: mm. Es un camazo Más clasiquísimo De Crisis Taxi de la, de la máquina de drinkas Y bueno También salió en Play Pero tendría ese tema No me acuerdo Creo que no, ¿no? Eh, Total
0: la, En Playstation 2 Sí Luego lo sacaron de nuevo En el online En Playstation 3 Y Xbox Series X y ya no tenían la licencia para estas canciones Sacaron otras parecidas de artistas Streaming friendly, vamos a decir vale, Es que esto okay. de fondo suena un poco tal eh, Carga un poco No sé, Queremos saber la opinión de Canchute Si esto cree si, que de si fondo se entiende bajito, bien a Nacho o se, Vale, lo pongo bajito
1: verdad. Si lo pones bajito no hay ningún problema Total que ya terminando con las desventajas pues básicamente es el precio, eh, y la alta demanda, que la verdad que la hay porque ya bueno ya hablamos de la gente volviendo loca como Dani pues eso planificándose económicamente y yo pues que estoy a ver qué hago si, me, si vendo mi T-Series 30 o, o paso me espero un, un par de generaciones. No sé qué hacer realmente con este, con este tema Y tengo una pregunta para vosotros, oyentes Y bueno, aquí realmente peceros Nacho, que han sido ni grande no lo son Así que para vosotros que nos escucháis Os pasaréis a la nueva generación Os soy más de esperar un par de generaciones de gráficas para actualizar dejando nuestros comentarios en Spotify, en Evox, en YouTube Que los leeremos, por supuesto, al final de cada programa Como hacemos siempre Así que... Ya se ha pasado el coñazo de, la, de las noticias de, de hardware de las narices. Así que vamos a otra cosita importante y que realmente es un, paradig es un cambio de paradigma, como ha comentado Dani Grande durante el debate. Que no bueno, que pero, el...
0: pero antes de esto, yo creo que vamos a comentar un poco sobre esto. La pregunta que has hecho tú, que me parece muy buena pregunta, si es buena idea actualizarnos no es idea, buena idea actualizar. Eh, y sobre todo, si... Eh, la, en general, estáis dispuestos a pagar el doble por tener más del doble. Porque, bueno, una tarjeta gráfica top vale alrededor de 1.000 euros. Una consola top vale 500. Eh, la diferencia es gigantesca más grande que nunca, es verdad que estas tarjetas no solo sirven para jugar, sino que en nuestro caso, cuando hay alguien como es el mío, en mi caso que tiene que soportar todo el peso de un podcast o de hacer un streaming o de editar vídeo, esto es muchísimo más eficiente con una tarjeta nueva eh, te ahorra mucho tiempo, te ahorra muchos dolores de cabeza, eh, te ahorra muchos cuelgues de OBS, muchos disgustos en directos y en grabaciones eh... Pero bueno, a nivel de gaming, eh, nos gustaría saber si a vosotros os parece una buena idea pagar más de mil euros o mil, cerca de mil euros por una tarjeta top o si esto es innecesario.
1: Tarjeta top... Eh, más placa top, más CPU, más memoria, que ahora mismo la memoria ya son 32 gigas los que te pide para jugar guay. Y la CPU lo mismo. No te digo que la, la, la ultimísima, pero No, no hace
0: falta, es verdad, pero es verdad que las placas bases son carísimas ahora y bueno, es igual... Lo, al final la la es CPU el tema. No, no tiene por qué serlo, pero de 200 euros no bajas y tal, es muy difícil hacer un PC por menos de 2000 euros, desde luego. Es una inversión muy grande. Normal, eh, sí. pero, pero, si estamos hablando de las, de las consolas se quedan cortas La única manera es esta Entonces queremos saber si a vosotros merece la pena O no os merece la pena Porque esto es muy personal Quiero decir, hay gente que ha pagado 7, 8, 9, mil euros por un juego de la NES Porque estaba nuevo, cerrado Es un juego raro y tal al final es una cosa muy personal dependiendo de lo que cada uno quiera hacer no sé si queréis opinar sobre esto Nacho Caña, Dani Grande
2: Sí, yo ignoraré las tarjetas gráficas hasta que no vuelvan los nombres que lo he dicho alguna vez Scorpio, eh, nombres guays, dinámicos basta de 3422 2, que estamos Con condenéis por favor llámenlas con nombres guays una gorra para atrás, ponle a la gráfica no sé, cosas,
0: cosas, cosas <risa> Es que está, está muy bien que de Nacho Cañas tenga un punto de vista tan diferente al nuestro porque es que la mayoría de las veces es que es verdad, pero ¿por qué cojones se tiene que llamar? Es que las de Nvidia todavía, ¿eh? 4.070, 80, 90, bueno, pero es que las de AMD son RX 7800 XT y luego hay otra que es XTX, RX 7800, otra vez la X, otra vez la T y otra vez la X más ¿Por qué no la llamas Voodoo 3, Voodoo 25, tío? Es que mucho Titan. mejor, ¿no? TNT.
3: Claro, claro tío, claro, claro. Es, que es que es TNT. Es Cosas que te, que te reviente. la cabeza. Nombres sorteras ahí es, es para poner la tarjeta gráfica. Es, bueno, obviamente. Pero eso, es maravilloso en sí, esa época.
0: ¿No se han dado cuenta de que llevan, la industria de los automóviles lleva vendiendo coches con nombres de por ahí? Toledo, Ibiza… Eh, RAV4, Pajero… <risa> que es el, el mejor coche de la historia, el, el, el con el Toyota, ¿no? Que así, Mitsubishi. Aquí, Mitsubishi Pajero, sí, pajero. Que, eh, no, que... Es el Pathfinder, que en, me parece. Que en España no, se es, llama no se cuál se cuál es. Montero, ¿no? Porque, Montero, no, justo, sí, ¿verdad? porque no procedía a llamar Pajero a un artículo de, de, de decenas de miles de euros. Bueno, Dani Grande, sobre el tema de las tarjetas gráficas.
3: A mí me dan igual, es decir, me parece muy bien, pero yo en mi vida había por ahora no, no me supone ningún tipo de interés y que creo que el público al que van pues es el público de PC Core que, que efectivamente o para jugar o para alto rendimiento pues fantástico pero a mí particularmente me da un poco lo mismo genial que vayan que sigan mejorando la parte técnica y que haya, veamos sobre todo eh, cada vez más un poco hasta dónde puede llegar los desarrolladoras explotando esas tarjetas a nivel técnico y lo que podría llegar en un futuro pues al público más general pero más allá de eso, pues a mí me da un poco lo mismo, la verdad
0: Bueno Pues esta es la información Estas son las opiniones Y esta es la música de Pixel Perfect Que suena en Pixel Perfect La banda sonora de... GoldenEye, ¿no? o sea, no De es Nintendo 64
1: Y como siempre se acaba la cámara
0: <risa> Es verdad, aquí acaba el loop Acaba el loop, pero mira, es un buen momento Para decir que seguimos escuchando Buena música, buenos videojuegos y va a sonar aquí Ahora mismo oh, mira. Otro de los clásicos De Pixel Perfect, esta es la banda sonora De Sonic CD, que sonaba Mucho también eh, Con nuestros amigos de Game 40 Uno de ellos estuvo con nosotros hace poco Manuel Martín Vivaldi, un abrazo para ti
1: tema clasiquísimo, ¿eh? para continuar en Noticias, y ahora sí, de verdad un momento, una noticia de la que hemos hablado antes, que es el pues eso, un, un, el, el, el formato físico está sigue, desaparece, que, que ocurre y yo creo que va a haber otro, un golpe enorme que es básicamente que Game, la compañía de tiendas que vende videojuegos pues parece que va a abandonar la compraventa y Dani Turienzo tiene más información sobre ello
0: Así es, sí señor, porque bueno, la, la verdad que a veces, fíjate, es que no nos suele pasar, ¿eh? porque como no somos de día a día No hacemos un podcast todos los días, lo hacemos cada dos semanas Solemos tener noticias importantes, pero tú fíjate las noticias que tenemos hoy Son las que hay, la famosísima tienda Game española Centro Mail ¿eh? En su día, que conocíamos nosotros a su Product Manager que se llamaba Alberto Pin eh, Como el pin del móvil, pues exactamente igual nos trataba súper bien Cuando trabajábamos con él y nos regalaba cositas pues esta tienda Game ha confirmado a Eurogamer en Reino Unido que van a abandonar la compraventa de juegos de segunda mano en todas sus tiendas. Y aparentemente va a dejar de hacerlo prácticamente ya el 16 de febrero de 2024. Está confirmado que esto va a suceder en Reino Unido, pero no sabemos si esto acabará pasando también en España, donde la compraventa de juegos físicos ha tenido siempre un enorme, ha tenido siempre y sigue teniendo un enorme mercado. Eh, incluido dentro de las tiendas game, que son de las pocas tiendas físicas que quedan, por otro lado. En cualquier caso, el mercado de los videojuegos está cambiando y todo apunta a que el formato físico está dando sus últimos coletazos, ya que según las cifras públicas que hemos conocido eh, recientemente, en el 2023 el 95% de los videojuegos que se han vendido fueron en formato digital. Además de esto, Game está rodeada de mucha polémica en los últimos meses en el tema de la compraventa, ya que en muchas ocasiones compran videojuegos incompletos, sobre todo esto ha pasado con juegos más retro, eh, compran juegos incompletos, o sea, solo el CD o solo el cartucho. Eh, luego los completan ellos con una caja no original y una reproducción, una fotocopia o impresa de internet de la carátula y lo venden como juego completo, algo que ha enfurecido a muchos amantes del retro eh, y algo que no está claro si es legal, alegal o completamente ilegal. Desde luego es algo que en general no gusta nada porque cuando la gente de retro compra un juego completo significa completo con sus material original, incluida... Pues esos libritos de instrucciones que en paz descansen también. Y para completar esto, pues hay que recordar también que hay una ley europea que se ha hecho. Se ha empezado a hacer eco. Eh, YouTubers y streamers muy grandes ahora de una ley europea que han dicho ellos que ha salido ahora. Y no es verdad que haya salido ahora. Es una ley eh, europea por la que los editores no pueden impedir que los usuarios vendan de segunda mano los juegos digitales. Esto está desde 2012, ¿vale? Eh, y tiene truco porque efectivamente no pueden castigarte por vender juegos digitales pero ¿cómo vendes un juego digital? la ley lleva en vigor mucho tiempo como decía pero simplemente eh, dice que no pueden impedirte revender los juegos pero no obliga a las plataformas a facilitar las herramientas para poder hacerlo por eso cuando tú compras un juego en Playstation no puedes venderlo de ninguna manera eliminarlo de tu cuenta yo no puedo sacar un juego de mi cuenta y decirle a Dani Grande oye mira aunque sea te lo regalo, yo no lo voy a jugar nunca más y quiero que lo tengas tú, quiero que desaparezca de mi cuenta y que aparezca en la tuya. Eso no puede hacerse, no lo facilitan y las leyes no obligan a las eh, empresas a facilitar estas herramientas, pero tampoco eh, pueden impedirlo. Por eso a día de hoy es muy complicado eh, hacer este tipo de ventas y la forma más habitual, casi única que hay de vender juegos digitales es vender cuentas enteras, alguien se hace una cuenta, compra un juego, se pasa el juego y luego vende la cuenta junto con el juego luego tiene una problemática importante esto porque al final esa cuenta la haces con un email, el email es tuyo luego vendes la cuenta pero el email sigue siendo tuyo, en cualquier momento puedes resetear la cuenta y el email y recuperarla pese a haberla vendido, está sujeto a muchísimo fraude y es un chocho pero es la única manera que conocemos que hay de vender juegos digitales a día de hoy, así que nada ¿qué os parece esta decisión de game? ¿creéis que los juegos físicos se van a extinguir definitivamente y lo, y lo que a mí me interesa sobre todo es, ¿veis un futuro? Yo veo un futuro, pero igual es muy idealista, en que los juegos sean NFTs que puedan revenderse relativamente fácil. No sé si sabéis lo que es un NFT, básicamente es un artículo digital que es transferible y, y que además suele estar sujeto a smart contracts eh, que son... Unos contratos automatizados donde no puedes intervenir y que a lo mejor si yo soy el editor, vendo el juego y una vez que el, la persona que ha comprado el juego se lo venda a otro, yo vuelvo a cobrar algo. Entonces es viable también porque al final eh, haces una doble venta, cuando te llevas tanto como con una venta completa, pero te sigues llevando algo. No sé si me estoy enredando mucho con esto, no sé si sí. lo habéis entendido y no sé qué opináis sobre si veis un futuro de juegos como F NFTs y si veis a los juegos físicos extinguiéndose definitivamente.
1: Básicamente, con el, perdona, Dani Grande, con el tema no, no. De NFT eh, lo va a pasar súper rápido porque básicamente es un bluff que sea, está desapareciendo completamente, la gente cada vez está más desencantada con ello y empresa que ha comentado de hacer NFTs en juegos o lo que sea, eh, la gente se lo ha echado encima. Por otro lado, creo que los juegos físicos se definitivamente. Desgraciadamente en un futuro lejano eh, lo veo, lo veo. Habrá a lo mejor eh, X distribuidores que sacarán a lo mejor X unidades, que sean X dinero, pues a lo mejor sí. Pero no sé, a lo mejor en 20 años yo no veo en absoluto el tema del físico, porque es que, la, es que se está moviendo todo el mundo. Las tiendas que hablamos antes de 40 suscripciones, eh, Ubisoft tiene, Electronic Arts tiene, eh, Game Pass, Sony tiene, al final muchísima THQ, bueno, es que lo, final, creo que realmente va a desaparecer, me da mucha pena, que, porque al final mola mucho tener una colección, no tocarlo físicamente. Y sobre el tema de que la compra-venta en game, pues bueno, al final la gente se buscará las, las habichuelas, buscará un rastro, una organización se encargará de hacer un mercadillo, lo que sea, eh, Wallapop y demás, continuará, o sea, que en ese sentido, bueno, pues, era más fácil a lo mejor venderlos en game, al final luego la gente, eh, dejará de tener un intermediario y se buscará las habichuelas con quien, con una plataforma digital como puede ser efectivamente
3: Wallapop. Y ahora si quieres, sí, perdón, Dani grande. Comentar. Nada, no, yo iba a comentar un poco. Has dicho un dato que me ha sorprendido: que es que el 95% de los juegos vendidos en 2023 han sido digitales, si no me equivoco, eh, que era el porcentaje. Ahí tendríamos que entender, por un lado, si estamos hablando de, de unidades o de valor. Porque muchísimos juegos digitales, si metes móviles, por ejemplo, ahí, ¿no? Lógicamente, se venden que cuestan un euro. Pues cuestan 3 euros, ¿no? Y luego cuando los físicos en el precio medio. Cuestan pues en torno free a los to 30 son free to play. Pero bueno, como hablaba de ventas, claro, no lo sé. Habría que ver bien esa estadística. Ahí me sorprende mucho. Porque no, si no, no se no se mantendría el mercado de juegos físicos, si eso fuese así, con un 5% sobre el total de videojuegos. Me, me sorprendería. Mm. Sí que creo que la tendencia es clara eh, en cuanto a que la desaparición del juego físico es cada vez más evidente. Y en gran parte impulsado, yo creo, por dos temas. Uno porque a nivel cultural las nuevas generaciones el, tienen menos interés a la hora de, de poseer productos tangibles y son más abiertos a esa parte de intangibles. Lo disfruto ¿no? y no me hace falta tenerlo en la mano y, y lo puedo consumir así. Y luego el, el otro punto que yo creo que es más importante y que es el que está haciendo más presión es que a las eh, productoras, a los estudios y a las empresas de videojuegos les interesa mucho más que no se vendan juegos físicos porque al final ellos cuando en el momento en el que tú solo puedes comprar un videojuego en la tienda de Microsoft o en la tienda de Sony que yo creo que todo esto se es autorregulará en algún momento pero imagínate que se queda así quienes controlan el, el precio único y final de lo que te están vendiendo es Microsoft y Sony eh, automáticamente los precios de los videojuegos van a aumentar van a subir y las ofertas van a estar mucho más controladas el no poder vender de segunda mano que yo lo veo muy complicado que se pueda a futuro en digital también es un problema para el consumidor fíjate que con la noticia de Game me sorprendía mucho porque en España yo estoy convencido de que el, el número uno de, de beneficios para Game es la venta de juegos de segunda mano de todo lo que venden o número dos o tres no creo que sea mucho más que eso el, el muchísimo tráfico que va a la tienda de Game no saber las novedades ...es saber qué videojuegos hay de segunda mano... ...y entonces ya que están allí pues se lo compran o no... O se compran otra cosa o se compran un Funko o lo que sea... ...pero me sorprende mucho esa decisión... ...a lo mejor en Reino Unido es diferente... ...en España desde luego creo que sería cargarse la tienda... ...pero luego la venta de, de un juego que tú has comprado digital... ...o la transferencia de un juego digital... ...a, a un amigo o de segunda mano... ...más allá de la parte técnica que puede suponer gestionarlo... ...que creo que bueno NFT o blockchain o similar... ...puede ocurrir y a lo mejor es lo que se desarrolla... Eh, creo que hay un tema y es que en el momento que tú haces eso abres la venta de segunda mano de videojuegos a nivel global porque yo ahora compro un videojuego físico o mucho en España porque lo compro en Wallapop lo normal es que lo compre en Madrid o en la ciudad en la que resida yendo a una tienda de segunda mano si tú lo abres en digital automáticamente estás haciendo que el día 1 de un videojuego se venden invento un millón el día 20 está en el de segunda mano 400.000 ¿no? y ahí al final ¿quién es el que gana de verdad? No en el producto de, de videojuegos. Están ganando el que se compra el videojuego de segunda mano. El usuario que lo ha vendido, que se ha gastado pues al final en un juego de 60, ponle que se ha, que ha perdido 20. Y el siguiente que se ahorra 20. Pero bueno, no sé. Yo creo que todo eso se autorregulará. Ya sea por ley, ya sea por el mercado. O un poco por lo que llegue. Pero que la realidad es que cada vez vamos a ver menos físico. Por desgracia creo que sí. Ahí me daría mucha pena, la verdad. Pero bueno lo que estamos viendo en cine, lo que estamos viendo en música, lo normal es que llegue a videojuegos también.
0: Bueno, a ver, y en, en videojuegos es peor porque realmente alguien que compra una película es muy raro que la acabe vendiendo, o sea, suele ser por coleccionismo, ¿no? <risa> Pero en videojuegos es muy normal que alguien compre un juego, aquí tenemos a Nacho Cañas, que es especialista en comprar un juego, pasárselo y volverlo a vender. Esto es algo que solo beneficia al consumidor, no beneficia a ninguna empresa. Y entonces no hay ninguna empresa que esté a favor de esto, por eso son tan reticentes y les apetece tanto pasar al físico. No sé si tienes algo que decir al respecto, Nacho Cañas.
2: Al digital, quieren irse al digital, de hecho por eso lo creo lo que dice Grande, que esa estadística es mentira, porque las estadísticas siempre favorecen como tú quieras manejarlas, yo creo que eso es una mentira como un poco... Y luego creo que el físico nunca, nunca, nunca va a desaparecer. Llegamos con la turra de... El cine va a desaparecer, es que el Netflix eh, nos comen los Netflix. No, el cine ahí está y está aguantando. Porque hay gente que le gusta mucho ver cine. Pues esto es igual, hay gente que le gusta mucho el juego físico. Entonces no va a desaparecer. Los vinilos ahora venden más que en los años finales. Día, por ejemplo. Y este va a ser uno de los casos. Con lo cual, eh, el físico nunca va a desaparecer. Dos, eh, la reventa de digital será como siempre cuando los estados pongan límite a las empresas que intentan explotar y explotar y rascar un poco más y rascar un poco más hasta que llegue algún estado y algún juez y ya se acabó habéis estado explotando al consumidor y hasta que no salga una sentencia pues ahí seguirán y luego game que deje cómo es que deje tanta paz como descanso tenga algo así bueno que game no aporta absolutamente nada los juegos te los compra baratísimos y te los vendes súper caros, con lo cual muchísimo mejor Wallapop, pero una diferencia abismal.
0: Ya está. Bueno, y tenemos además, Nacho, más, más novedades con el tema de formato físico versus digital. <coughs> Sí,
1: sí, a mi gente sí, Dani efectivamente, porque para continuar con las noticias de empresas que, gustan, que les gusta tocar los narices, otra que quiere matar el formato físico, que es Ubisoft. De hecho, Philippe Tremblay, eh, director de suscripciones de Ubisoft, ha firmado en una entrevista para GameIndustry.biz que, eh, comillas, los jugadores están acostumbrados a ser dueños de sus juegos. Eso debe cambiar, cierro comillas, con dos cojones. Con motivo del lanzamiento de nuevas suscripciones, este fulano no se le ocurre otra cosa que decir que a los usuarios que pagan por sus juegos, que estamos muy mal acostumbrados de pagarse, de pagar por algo y quedarnos, ¿no? Obviamente, en las redes, la gente se la ha lanzado al cuello, recordando que si has pagado por algo, es tuyo, o amenazando que si Ubisoft se pone gallito, a lo mejor la moralidad de piratear no va a ser lo tanto con los juegos de Ubisoft. Así que, ojo, cuidado ahí. Entendemos que evidentemente a Ubisoft le venga mejor ganar pasta alquilando sus juegos que vendiéndolos y obviamente llevan muchos años apostando por su tienda y lo digital, en lo que parece una moda que está siguiendo por otras empresas y que nos están dejando muy preocupados por la desaparición del juego físico. Como bien ha dicho Nacho Cañas Él cree que no va a desaparecer Yo creo que la cosa a lo mejor va a ser Mucho más mínima Pero también lo que hace Ubisoft Que es presionar al mercado para cambiar el modelo de negocio Y otra, pues eso, también insultar un poco A la inteligencia de los usuarios ¿no? Así que nada, buen debate también Hemos tenido con esta noticia Y dejadnos vuestros comentarios, qué pensáis eh, Vamos caminos de grandes compañías Dejando de hacer software, hardware eh, Juego digital en la nube con la suscripción Para poder disfrutarlos, pues eso eh, lo que hablábamos también en otros podcasts, que, eh, que Microsoft deja de ver, no gana a la siguiente generación, deja de hacer consolas, únicamente icónicamente la nube, buscarse la vida, y PlayStation no se quedan solos. Cualquier comentario es bienvenido, tanto en iWork como en Spotify,
0: como en YouTube. Bueno, yo me centraría eh, sobre todo en <ríe> es que la frase eh, es como para hacer una pausa y volverla a leer, ¿eh? Los jugadores están acostumbrados a ser dueños de sus juegos. Punto. Eso debe cambiar. Punto. El consumidor está acostumbrado a comprar algo y una vez que has pagado, que sea tuyo. Y que eso debe cambiar, ¿no? Bien. Eh, te aconsejo... ¿Cómo se llama este tío? No me acuerdo. Philip eh, Tremblay. Philippe. Que, que eches el currículum en una empresa que se llama Apple Vais a hacer muy buenas amigas. Para todos los demás Tenemos la mala costumbre de pensar que Si yo me compro una barra de pan En el momento que salgo de la panadería la, banda, la barra de pan es mía Y puedo comérmela, puedo meterle un petardo dentro Puedo regalársela a alguien O puedo hacer lo que me dé la gana con ella Tengo esa mala costumbre Vamos, no sé si alguien piensa otra cosa diferente Dani Grande, por ejemplo
3: bueno, parece obvio, lo que pasa es que siempre que hablamos no es lo mismo cuando se habla de, de un producto físico que de, de la propiedad intelectual ¿no? y al final los, las empresas de videojuegos el valor que tienen y sus activos son propiedad intelectual, son IPs eso independientemente del soporte donde lo disfrutes, o sea, el, el disco en sí mismo no les da valor les da valor lo que tiene dentro, entonces no, no es exactamente igual, y yo creo que, que el comentario iba un poco por ahí, ¿no? es como que está, no es que sean dueños ¿no? de un juego, yo creo que también estamos viendo que, que a día de hoy, mmm, tú te compras un juego y es digital, lo puedes jugar hoy, pero también seguramente estemos viendo cada vez más otros modelos de comercialización. El que lo juegas gratis, no es tuyo, a lo mejor es la cuenta tuyo, pero es gratuito, y luego tú estás comprando cosas que sí que están dentro del juego, que te las puedes llevar, todo lo que son microtransacciones, juegos como servicio, entonces no lo sé. Desde luego el comentario muy desafortunado. Pero creo que también Ubisoft es como que hace méritos por caer mal a todo el mundo siempre. sabes es que estás expertos en, en caer mal.
0: Sí, de hecho eh, creo que había adelantado por la francesa, derecha a Electronic eso. Arts como la compañía más odiada.
3: No, pues, pues normal. Normal francés, además. Claro, <risa> efectivamente. <risa> que es que no
0: fue no pues de otra sí.
3: manera.
2: Philip debería saber que la realeza estaba muy acostumbrada a tener su cuello junto con su cabeza, hasta que un día que, que eso dejó de ser. Y, y los directivos de Ubisoft, lo peor es que no se le ocurra esa burrada, que yo entiendo que lo piense, es que tenga los huevos de decirlo en una no, en prensa.
0: Sí, sí, tan ricamente va y igual hasta le han aplaudido dentro de la empresa O sea, quiere decir que esto es un mensaje que ellos considerarán que hay que ir mandando y bueno pues bien, correcto esto, un bien. Mensaje,
3: esto es un mensaje de cara a los accionistas un poco en lo que supone que decir que Ubisoft va a seguir la tendencia del mercado a eliminar la parte de juego físico porque eso les va a suponer mayores beneficios a nivel de empresa a un futuro medio plazo, yo creo que vendrá de ahí seguramente
0: bueno pues esta es la información esto es el, el tema del físico y el digital eh, yo personalmente estoy súper a favor de ser dueño de tus propios videojuegos hay un montón de desarrolladores actualmente que antes eran modders y es porque cuando han comprado un videojuego el videojuego es suyo, lo han modificado a su antojo por ser suyo, lo han mejorado muchísimo y hay gente que ha acabado haciendo videojuegos pues como el, la versión moderna del Daytona o gente que está en un montón de desarrolladoras, es un poco parecido al tema de los hackers ¿no? gente que, que es capaz de, de vulnerar una cosa tanto como para saber hacer la seguridad de eso mucho mejor que de lo que venía originalmente, o en el videojuego hacerlo mejor eh, hay muchas maneras de verlo y no todas ellas se puede perseguir mucho las cosas ilegales sin querer quitarle a la gente eh, sus derechos y yo creo que comprarse algo y ser dueño de, de eso que has comprado es lo mismo, pero bueno hay muchas opiniones, hay muchas formas de verlo y todas son perfectamente válidas hasta aquí las noticias Nacho, y yo creo que nos falta algo dentro de las noticias no de echarse algo en falta Sí, estamos un poquito
1: oxidados, pero ya viene la caña con Daniel. ¿Lo tienes preparado? Sí, lo tienes preparado. Katamari. Y los... Algo que me gusta mucho, ¿no, Daniel? Los titulares. Y en titulares Pixel Perfect número 81, hoy, 16 de enero de 2024, tenemos... De hecho, hemos sido contactados por un desarrollador indie español, Iction Games, que nos ha informado desde Granada, que el pasado 15 de diciembre lanzaron un título de acción con perspectiva isométrica, cenital, llamado John Mambo. Obviamente, con este nombre... Pues nos encontramos ante un juego con sabor ochentero, <risa> lo y Warriors eh, Comandos, con mucha acción, los gráficos muy chulos, con un zoom ahí que se abre y que se cierra mientras avanzamos por los escenarios y sobre todo un gran sentido del humor por el tema de Jumambo, que por lo visto el, el nuestro héroe es un poquito atrondado. Ya lo tenéis disponible en Steam por solo 10 euritos. Y atención, el titular sorpresa por parte...
2: Atención, atención, nos llega titular de última hora. Hace tan solo cuatro horitas se ha revelado un, una nueva cuenta de Twitter con un trailer. Que eso, no sé si lo puedes pinchar o no, o es demasiado caos, pero yo te lo digo. La cuenta es arroba topspin2k y ha sacado el trailer del nuevo juego de tenis, topspin2k25. Pone... Uh. Joder, a mí me parece muchísimas ganas, muchísimas ganas. Estamos muy faltos de juegos de tenis desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y encima sí, de 2K, encima la mano de 2K. Uh -huh.
1: Sí, sí, pues no 2K es... hace buenos juegos de deporte, o sea que puede ser muy buena noticia.
2: Tiene una pintaza pues fin, brutal. Coño, sí, sí.
1: Y continuando en titulares, lo comentamos por Twitter y os informamos por aquí. Red Book Ediciones Editorial Afincada en Barcelona nos ha mandado la edad de oro de los videojuegos 1970-1999 de Ivan Butler, que nos lleva por un recorrido de los primeros 30 años de la industria del videojuego. Consolas de 8 y 16 bits, arcades como Daytona USA, guerras como la del FIFA versus el, versus el Pro Luton Soccer de los 90 O comentarios detalladísimos sobre clasicazos como Doom en 232 páginas Este libro es muy recomendado, eh, aquí Daniel lo está mostrando en pantalla, si lo está viendo en Youtube Sobre todo para aquellos más lozanos que quieran saber más sobre esa época maravillosa Y también es un regalazo para aquellos que quieran empezar en el retro y no saben qué juegos elegir por cierto, amiguetes, atentos a nuestro Patreon, ya que sortearemos un par de libros Próximamente, como el que estáis viendo aquí en pantalla con el Daytona USA Con una review, que son, son varias páginas del Daytona USA son, es un, una, son un par, ¿no? Con la portada aquí Chupi Así que así, ya sabéis, amiguetes, unidos a nuestro Patreon si queréis participar en este y otros sorteos
0: Llevo un rato con el micrófono apagado Amigos Y no sé eh, Cómo de cuánto rato llevo Bueno Todavía sin confirmar por Sony, pero filtrado por una tienda americana, DualSense. No sé cuánto tiempo llevo con el micrófono apagado y esto se va, va a ser un silencio terrible, pero es lo que hay. Eh, todavía sin confirmar por Sony, pero filtrado por una tienda americana, DualSense V2 existe. Según la descripción de la tienda, este mando es exactamente igual al primero, con la gran diferencia en la capacidad en su batería, que supuestamente nos permitiría llegar a las 12 horas de juego versus las 6 o 7 horas, bueno, seis horas actuales. Actuales, lo cual, en el mejor de los casos, lo cual es una gran noticia. En este momento Sony no ha confirmado eh, ni descartado nada, pero a los amantes de los maratones, de los juegos, se nos ha puesto los dientes largos. Eso sí, serán unos 80 euros, 80 dólares lo han puesto de salida para comprarlo, pero bueno. Eh, teniendo en cuenta que los eh, muy malos mandos de pilas duran hasta 30 horas, es un avance significativo y nos alegramos mucho que esto sea así.
1: Ya lo hablamos en el anterior podcast, Metal Gear Solid Delta Snake Eater sale en 2024, pero ahora ya sabemos seguro y confirmado por la propia Sony que Silent Hill 2 Remake también saldrá este año, así que los rumores que comentamos en el pasado podcast ya no lo son tanto. Esta noticia ha salido directamente en el blog de PlayStation que, que habla sobre además más 19 títulos más importantes para la PlayStation 5 de 2024. También destacan Rise of the Running de Team Ninja, otro más de Samurais, Dragon's Dogma 2 de Capcom o Final Fantasy VII Rebirth. Desgraciadamente, de títulos de Naughty Dog o de Insomniac, no han dicho nada de nada, como hemos comentado al principio del podcast.
0: Bueno, por fin Apple ha puesto fecha de salida a sus gafas, Apple Vision Pro el próximo 2 de febrero en Estados Unidos, desgraciadamente sobre el lanzamiento en España no han comentado absolutamente nada, pero podría irse a 2025, lo cual no está mal, ya que así podremos ir ahorrando, ya que el precio es una auténtica salvajada, una locura, una barbaridad. Eh, una cosa incomprensible, 3.500 dólares. Aunque los más... Bueno, hay que tener en cuenta que un buen móvil de Apple vale 1.500. O sea que, bueno, pues hay gente para todo. Lo hablábamos antes con las gráficas y esto también es así. Si te quieres dejar 1.500 euros en un móvil, pues felicidades. Eh, aunque los más expertos dicen que son merecidos, ya que no existen gafas con una tecnología VR o AR, aument eh, realidad aumentada. Igual, y además, eh, Nacho.
1: Pues efectivamente, Daniel. De hecho, por otro lado, Sony ha presentado en el CES unas gafas igual VR-AR que pretenden comer de la tostada Apple. De hecho, estas gafas no tendrán nada que ver con la PlayStation y están enfocadas para los profesionales de la infografía y las artes gráficas. Las vas son autónomas, e incluye el lente Soled 4K, sus propios mandos y supuestamente se lanzará a finales de 2024. Sobre precios no han comentado nada, pero también pues imagino que un bastón. Misínto de Sony, además, calidad, pero hay que pagarla.
0: Y ojo rumor, según un insider que dice haber probado el juego, ojo, The Coalition estaría trabajando en una colección remasterizada de la saga Gears of War. E incluiría los juegos principales y los spin-off. El proyecto estaría casi terminado y usaría Unreal Engine 5. No se sabe cuándo se anunciará, pero algunos especulan con que podría ser en el Xbox Direct de este jueves, aunque lo que realmente queremos 100% es un Gears 6, hombre ya, porque queremos que esto esté actualizado a la nueva generación, que mantenga ese nivel de combate tan espectacular que ha tenido siempre y que mejore de una vez por todas la parte narrativa para ser el juego redondo que todos queremos y que hemos amado durante un par de generaciones.
3: Esto, Dani, perdona, ¿es un remaster, un remaster
0: o un remake? Eh, remaster, en teoría. Bueno, remaster, remake, remaster. no sé. Re rehacer los juegos ah, al final, man. retocarlos. Hombre, si es en Unreal Engine 5, entiendo que es un... Claro,
3: que... Mm, hay oportunidad ahí, ¿eh? Hay oportunidad, sí. no sé. A ver qué hacen con eso. Yo ya estoy ahora mismo súper... Excited. Es que remaster, con esta noticia.
0: Como, remaster como tal creo que tiene poco sentido porque ya el, las mejoras automáticas de la series claro. X creo que ya son un remaster. Entonces... Algo más tendrán que tener, pero un remake entero eh, tendrías de que hacerlo. De todos los
3: títulos, de todos, además.
0: Bueno, que no deje de ser un rumor. Vamos a ver qué ya, pasa. Ya, bueno, esperemos, esperemos. Pero bueno, sí, ya estoy con esto. Las tactics
1: y demás, ¿eh? O sea que... Bueno, bueno, Súper contento. Puede ser un buen pack. Y ya para terminar, amiguetes, en el Twitter de la comunidad tenemos a la hora de los marcenitos... ...con los que tendríamos que haber grabado ya, pero graciosamente su presentador Juan Ras... ...está un pelín cascado y hemos tenido que retrasarlo hasta la semana que viene. Os informaremos de este smash -up combinación de podcast, eh, tanto por Patreon, como YouTube, como por Twitter... ...cuando sepamos algo, pero ya vamos avanzando, que hablaremos de la prensa de los videojuegos en España... Lo dejamos ahí, sin ánimo de lanzar polémica, pero alguna que otra pullita seguro que va a caer porque vamos, ya me han contado que tienen muchas ganas de hablar de ellos o sea que ay, como hemos grabado, como hemos trabajado en prensa, pues a ver que si nos pagaban los con los maletines, ¿sí o no? Chavales. <risa>
0: Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos, el programa de radio de ninguna radio, con musicón de buenos videojuegos, la banda sonora One More Time de Alan Wake 2, Keira, Night Springs Y yo os quería preguntar, Nacho Cañas, Dani Grande eh, ¿Qué temazo es esto, eh? eh? Os quería preguntar por otras de las cosas que hemos hablado en los titulares como, por ejemplo espérate, porque ahora mismo no me acuerdo pero vamos eh, eh, el de vamos Sí, sí, forza sí forza Nacho media. Cañas, DualSense, versión 2 ¿Tú crees que es necesario que dure más el mando? ¿O crees que se acerca pues peligrosamente a esos mandos de pilas que duran 10 veces más que el que a, a ti te encanta?
2: Yo es algo que nunca he entendido Porque Mira que yo me meto palizas de jugar eh Pero un mando Se si hace la batería lo puedo cambiar, Y cojo el otro Y oh, sigo jugando ah. ¿Qué problema hay?
0: ¿Qué hombre pasa? Pues que el otro vale pues, 70 euros Igual que el primero claro, Y cambiar es de es pilas Vale 10 segundos no, hombre, es, pero, es el tema, mi gente Me tengo que comprar otro mando persona, Para poder hacer cualquier... lo que
2: haces tú persona normal debe tener dos
0: mandos en casa. Si no, la no, persona no tiene algo. Yo creo vivos, que cual, claro, <risa> cualquier persona no, normal tiene que mandos. tener en casa un cargador de pilas, menos de 10 euros y dos pilas recargables, menos de 5 euros. No,
1: Nacho, querido Nacho Cañas, cacharro, estoy muy cacharro, de acuerdo contigo cacharro, en muchas cacharro, cosas, pero cacharro. en esto
3: no. lo siento, pero ahí el fanatismo te puede, amiguete no bueno, Baterías baterías para los mando de Xbox Que cuestan 3 duros y funciona muy bien Vamos, un paquete de dos baterías con su cable Para cargarlo son 10 euros o 13 eh, euros No sé
2: Estamos locos, quiero decir, yo me compro un mando y quiero jugar No bueno, quiero que... Con no, pilas espérate, puedes te, te
0: compras un
3: cargador se pilas, te, pilas, te, te vas
0: a no sé, comprar de Te viene con no.
3: dos pilas No te preocupes, juegas con eso, las pones y juegas O sea,
0: que vale, cambiar de mando Es más fácil que cambiar de pilas Por algún motivo Sí, efectivamente Y más barato
3: seguro también,
0: ¿verdad? Right. Bien, eh, bueno, la Unión Europea no opina como Nacho Cañas y ha hecho obligatorio a partir de 2027 ya no se va a poder tener dispositivos que las baterías no sean extraíbles. Así que Sony va a tener que ceder y Nacho Cañas, lamentablemente. No, no
2: batería extraíble me parece bien. Batería extraíble está bien. Lo que no está bien son pilas. Ah, pilas,
0: pilas. Sabes que es una pila, ¿no? Una batería. Es una batería, Extraín. no es lo mismo y lo sabes. Sí, sí, es lo mismo pero exactamente no, no lo, mismo. lo mismo hay baterías. Me no, no, no. eh, pasa que
1: tiene menos glamour ese es el
2: problema. Es
0: igual es una, es, no hay, no hay na, <risa> ninguna diferencia en absoluto La bueno. pila
2: la puedes cargar sin un cargador ¿Cómo no, si hay pila pila hay más preguntas? no hay más preguntas señoría Mira,
0: he Mira, 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 ante la derrota los nervios No quería dar, quería dar aquí no, aquí ah, también. Otra vez, otro sitio, oh, dado sitio vez. que no quería.
3: Expulsar las ocañas. ¿Eh? Es el botón.
1: Vale, ese. mira, qué oxidado estamos, <risas> amiguetes, ¿eh? Programa 81. Perfect.
0: Aquí, fíjate, mira, mira. Ah. Pixel Perfect. Que yo quería decir que vamos directamente a quemando controles. Pixel Perfect. Sigues en Pixel Perfect, sigues ¿Sí en el programa de los videojuegos, suena música sorprendentemente retro, la banda sonora de eh, Gran Turismo 1, los Fluke, Atom Bob, esta banda sonora era de un videojuego que el mando iba con cable y no había que tener estas disquisiciones como las que estamos teniendo, pero en cualquier caso estamos ya en quemando controles, estamos en la versión más relajada de Pixel Perfect cuando nos aproximamos peligrosamente a las dos horas antes que nada, os pido perdón porque no puedo arreglar el cacho donde he tenido el micrófono cerrado Creo que han sido Pocos minutos o algunos segundos Pero aún así Son cosas del directo, el micrófono estaba cerrado Y ya está, no sé por qué estaba cerrado Pero ha sucedido así eh, Veremos a ver Igual a lo mejor ahora cuando lo suba corto cachos Y queda todavía más raro Porque mejor cachos cortados que cachos con silencio En cualquier caso Nacho, estamos en Quemando Controles Y vamos a ver que hemos estado jugando en las últimas semanas Sí,
1: amiguetes, que si no, no lo conocéis, que Mando control es una sección donde hablamos de los juegos que estábamos jugando, básicamente, a veces hacemos reviews más profundas, pero normalmente lo hacemos con más tiempo, y como no queremos irnos a las dos horas y media, pues a lo mejor voy a cortar, amiguetes, así que yo he tenido, como si, durante los últimos cuatro podcasts, Fantasy Liberty, ve Pan 2017, me voy acercando al final, no me lo he acabado, me está gustando mucho, en un futuro haré una review. Así que como además tenemos a nuestros queridos Dani Grande y Nacho Cañas, yo sí que le han dado bastante, pues vamos a pasarle el testigo, ¿no? Por ejemplo, a Dani Grande, que le ha dado bastante a, por ejemplo, Final Fantasy XVI,
3: que ni tan mal, ¿eh? Sí, sí, Final Fantasy XVI, que es un juego que yo cuando cuando salí no tenía Play 5 para empezar y, y que, sin embargo es un juego que ha estado, yo me imagino que porque ha salido un DLC hace poco, pero bueno, que ha bajado de precio un montón en estos últimos meses, ya me ha costado 30 euros el juego y me apetecía darle un tiento. Y porque había escuchado muchas opiniones bastante mixtas en cuanto al juego, de gente que le parecía que era un juegazo gente que decía que era terrible, y a mí Final Fantasy siempre me ha gustado, bueno, pues la apetecía. Y la verdad que no voy a hacer una review, pero bueno, así como porque todavía no me lo he terminado, mis primeras impresiones, bueno, primeras, igual llevo ya no sé cuántas horas llevo ahí, pero 25 horas le he metido, o sea que primeras tampoco, oh, oh. oye, yo creo que ya por la, casi sí, en el último tercio. Buena previsión, no sí. sí, es un juego que... que la verdad que me da mucha pena en muchas ocasiones porque es una oportunidad perdida, porque tiene momentos de los más épicos que yo he jugado en, en esta generación de combates espectaculares de las invocaciones de bueno, para que no lo sepa Final Fantasy si no es un juego de rol al uso, es un juego, es un hack and slash eh, en el que tú básicamente vas avanzando y tienes un sistema de combate más parecido al del Final Fantasy VII Reveal pero mucho más simple, en el que no tienes no tienes poder de controlar por ejemplo a los miembros de tu equipo ni tienes un capacidad de subir niveles eh, decidiendo qué estadísticas no es que quieres desarrollar pues lo puedes hacer eligiendo un poco que, algunas habilidades pero poco más y que en el que básicamente tú vas avanzando por escenario siguiendo una historia una historia que es eh, peor de lo que ellos esperan que sea porque la verdad que está vendida como una historia como muy profunda y compleja con política pero que realmente es una historia luego pues sencillita, como son los Final Fantasy y contada muy el estilo japonés de meterte 700.000 cinemáticas de 40 horas, que termina siendo bastante aburrida, eh, sin embargo tienes combates espectaculares muy buenos, el combate es divertido, se juega bien y, y una historia que está bien, no está mal, tampoco es una locura, pero está bien, sin embargo es un juego que yo creo que se les quedó muy corto, si miramos la historia principal se quedó bastante corto y está lleno de momentos en los que te obligan a pasar tiempo para hacer el juego más largo de forma absolutamente innecesaria. Ya sea ir de un punto a otro uh. caminando, ya sea recadero. con secundarias de recadero, nivel que ni que Ubisoft en sus mejores tiempos, ¿sabes? Madre, la parte de recadero. Que, que eso es tan. Con, y además de, de recadero que no tienes ni que pensar, porque es que te pone un punto verde, vete al punto verde, pasas los diálogos, vas al siguiente punto verde, pasas los diálogos y ni siquiera te está dando alguna recompensa que es especialmente buena. Así que, si eres capaz de superar todo eso, y sobre todo el tramo medio, que es un poco lento ring, y que pues, pues tira un poco para atrás, el juego en sí mismo tiene momentazos. Si te gusta Final Fantasy, es bastante guay. Un mundo que, gráficamente, por cierto, es súper potente. Muy bien. La música, tremenda también. Pregunta, eh, doblaje, el doblaje. Es que yo estoy jugando en japonés. Anda, así que no yo. te puedo decir. La... He la... La... La por, ¿Por alguna razón? No, ¿te gusta pues siempre... porque los juegos japoneses me gusta ponerle las voces originales. En general, casi okay. cualquier juego me gusta poner la voz que tiene la, la voz versión no original. Qué bueno. Okay. Entonces, me lo, no sé cómo será el doblaje acá en español. Pero que técnicamente es muy bueno. Es cierto que tú has... no tiene exploración, no tiene secretos, no tiene muchas cosas que debería tener en un Final Fantasy. Pero aún así, bueno, yo creo que si no quieres jugarte el juego porque te da pereza. Lo puedes ver en YouTube, las partes guays, y está muy bien y merece la pena. Y, y si te lo dejan, pues oye, estupendo. Y pero has jugado a más también, ¿no? Pues he jugado, tampoco he jugado mucho más. He jugado, por ejemplo, estoy rejugándome a Uncharted 4, que está en la suscripción de, de PlayStation Plus, y que se ve muy bien en Play 5. La no verdad, mejora, ¿no? Que...
0: Teóricamente no mejora lo de Play 4, en teoría.
3: ¿o sí? Pues mira, yo no me, no me acuerdo, cómo, cuando me lo jugué en Play 4, no me acuerdo exactamente cómo se veía yo lo estoy jugando en Play 5 y se ve que es un juego de súper nuevo pero no desentona ¿eh? lo juega muy a gusto y es que además es un juego que es tan bueno es que también me ha pasado un poco con esto no Pues jugaba a Final Fantasy y luego jugaba a Uncharted tienes la narrativa hecha mmm, obra maestra y una narrativa de un juego de hace 10 mmm, años como hmm. te la cuentas Joder, pues el contraste es muy fuerte. Es que Me la, estoy jugando un montón.
0: Digamos que la narrativa, de la narrativa de ese nivel es un invento propio de ellos. ¿eh?
3: Sí, cierto. cierto. Son los que dieron un poco ese salto a la hora de cómo te cuentan el videojuego. Pero bueno, es verdad que también en muchos juegos japoneses hay muchas cosas que no se han puesto un poco al día. Y cómo te cuenta la historia en Final Fantasy... Es como te la contaban los juegos hace mucho tiempo, mm. con tu cutscene que en el que aparecen personajes hablando de cosas que son discutiblemente trascendentes durante horas, eh, literal, horas, o sea, no sé cuántas horas de cinemática tiene ese juego, pero yo creo que si el juego te dura a lo mejor 40 horas, fácil 15 son cinemáticas de gente hablando, mm. y seguro. Bueno, me pues como estamos en otra ¿no? época.
0: Bueno, pues tenemos también... las Y vamos eh, eh, a hablar de otra cosa que ha jugado Dani Grande, o me lo menos. Sí, inventan? pero
1: básicamente la Gate 3, pero eso nos vamos a esperar para hacer una review sí. bien. bien Y
3: sobre todo también estás preparándote para lo que va a ser Tekken 8. Efectivamente, Tekken 8 que está la demo, que si no la habéis jugado, fatal, porque es una demo que está bastante guay.
0: Bueno, la demo y que, que tú has estado jugando como beta tester, ¿no? Digamos. Yo
3: jugué en la beta, sí, sí, jugué en la beta. Ah, pero que la beta bueno, ya la beta se cerró. La beta era un fin de semana, fueron ah, dos fines de semana. Vale, vale. vale entonces yo la beta pues jugué pues, eso, el fin de semana, el segundo, porque me tocó a mí y luego la demo que mmm, recomiendo probarla porque para cualquier persona que como Nacho Cañas que odia el juego de lucha eh, esta demo tiene un modo historia que te da unas pinceladas de cómo va a ser que creo que puede enganchar a más gente de, que, la, que la gente jugaría de forma más típica un juego de lucha como puede ser Tekken o Street Fighter esta, mmm, yo creo que por primera vez Tekken consigue y veremos cuando salga el juego, la historia completa, etcétera Pero el Tekken consigue convertirse en un juego un poco de acción, siendo un juego de lucha en el que te cuentan una historia que es interesante y en el que puedes disfrutarlo aunque no te gusten especialmente los juegos de lucha. Y la demo hay una pequeña parte al principio del modo historia que es bastante espectacular también, que es que se ve es alucinante. Que yo le recomiendo a todo el mundo que quiera echarle 20 minutos que por lo menos os juegue eso.
0: Venga, pues vamos con Nacho Cañas que ha estado jugando todo triple ¿no? ¿Qué destacarías, Nacho, de lo que has estado jugando, de, de todos los triple Sash que has jugado en estas navidades? Bueno.
2: A ver, yo, como sabéis, tengo un bastante tiempo libre, gracias a Dios. Y lo que hago es rascar el fondo del barril de las suscripciones de PlayStation Plums Premium.
0: Primero hay Entonces, que decir que... Eh, venga, voy a, ir, voy a ir al salseo. Yo siento que se alargue el podcast por esto. Esto es más carne de directo que de podcast, pero eh, hemos visto... Sacaste el Wrapped este, porque ahora hay Wrapped en todas las aplicaciones y en PlayStation también. Y tú te has comprado... Dice PlayStation que tú te has comprado una PlayStation 5 para jugar primordialmente al
2: eFootball y
0: al ojo, atención, queridos oyentes, ¿eh? al Catán. De hecho, animo
2: a todos a compraros el Catán para poder jugar conmigo todos los días. Mira, el Catán es es bueno, pues es lo que delante de los señores mayores se ponen a leer el periódico, el cafecito Yo el catanes después de comer. Como yo no soy muy de siestas, porque no me gusta la siesta, porque duermo 11 horas al día, yo me tumbo después de comer, me pongo el catan y un ¿Qué par de entran suaves, suaves, suaves. Suave, suave. Arroba cuerdas fuera. Oh. <risa> porque ahí de, me apetece jugar, pero no me apetece estar ahí esforzándome. Entonces el catanes es tirar
1: Perfecto. Lido, perfecto. Perfecto. total. He ganado 300 el preciso, horas, llego, 300 horas. Si, a, si a Nacho Caña,
0: por lo que sea, no le gustara el Katan, como le gusta, y lo hubiera en Switch. Diría que es una desgracia insufrible. Es una vergüenza que los videojuegos en 2023 haya juegos así. Sin embargo, ese es su segundo juego más jugado de 2023. Y nos encanta que jamás sea así. jamás
2: diré eso. Nacho
0: Cañas. Los claro, juegos claro que no.
2: de mesa, los juegos de mesa, de videojuegos, o sea, videojuegos de juegos de mesa, siempre a favor.
0: Pero el Catán estará bien hecho, por lo menos. Porque me acuerdo que jugué contigo al Monopoly, que era de... Sí. Pues Electronic Arts. Sí. Electronic sí, sí, sí. Lamentable, lamentable, bro. pero horrible. O sea, parecía que lo habían hecho. Eh, parecía un troleo. Parecía un juego. Era tan mal hecho que parecía imposible hacerlo tan mal sin querer.
2: Sí, y recordemos que el Risk de PlayStation tenía. Tenía lag. Sí, sí. <risa> cine, a
0: mí me gustaba, claro. eh, pero bueno. Venga, aparte de estas cosas que, que has estado jugando. Bueno, ahora, aparte de estos triples A, otros triples Os cuento: tres no y tres sí.
2: West of Death West of Death es un rock like que habréis visto porque tenía una estética bastante parecía Mike Miñola de los dibujos de Hellboy pero una calavera pues ahí básicamente que, que es un roguelike de acción por turnos ¿qué pasa? este tiene el virus este que ha impregnado a muchísimas desarrolladoras que es lo difícil por lo difícil vamos a ponerlo todo oscuro vamos a poner que entren enemigos aleatorios todos los eh, los escenarios son aleatorios. O sea, se hacen cada vez eh, procedimentales.
0: Oye, es bonito y el es, juego,
2: ¿eh? Es muy bonito, que a mí es lo que me atrajo, ¿Sí? pero es muy, muy, muy difícil. Y me, y me metí yo tras llevar 4 o 5 horas diciendo, joder, hostia, me matan mucho. Y, yo no, y es el principio que debería darte un poco más de... No, 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 me metí y todo el mundo... Es que la dificultad... Es como, hostia, no hagáis las cosas difíciles como una parte importante del, del juego. No sé, yo eso no lo veo. ¿eh? Yo no soy fan de los... El de Enrin y de los Dark Souls. Así que este juego, West of the Dead, fuera. Next. Yo, desde luego, a las 6-7 horas dije... Mira, no he venido a este mundo a sufrir. Siguiente. Call of the Sea. Vamos a tener que hablar un día, muy seriamente, del problema de la prensa española con los videojuegos españoles.
0: ¿Te das cuenta? Que no he tardado ni un segundo en pincharte el vídeo de Call of the Sea cuando sí. lo has dicho. Yo entiendo
2: que al final... Madrid es pequeño, Barcelona es pequeño, se conocen entre todos y bueno, hay colegueo y, y es difícil hablar mal de un juego que, que conoces a la gente que lo ha hecho. Pero este Call of the Sea, que salió de primeras en, en Xbox, en el Game Pass, todo el mundo lo ponía genial y dije, bueno, a mí me gusta Lovecraft, me gustan las aventurillas, vamos a verlo. A ver, gente, es un juego de tablet. Es un juego que dura 4 horas, creo que me duró 4 o 5 horas. Los escenarios son muy bonitos. Son los bonitos. Puldes, ¿no? Los puzzles, Madre mía, los puldes.
1: Es una especie de mist. Eh.
2: No, es una, una aventuría de los años 30 que ha desaparecido el marido de una mujer y ella va a la isla bueno, donde ha desaparecido a descubrir tiene
1: pudelita, cosas.
0: Okay. Walking Simulator de manual, ¿no? Sí. Y entonces yo este lo jugué porque
2: lo, lo pusieron muy bien cuando salió en la Xbox y ahora que había llegado al plus...
0: Es verdad que es, tiene hombre, cierto nombre.
2: Hombre... Y yo creo, de verdad, que es problema de que es español el juego. Y creo que a los juegos españoles se les, se les sube una pequeña trona y es como... ¡Ay, ay qué bien lo has hecho! ¡Muy bien! Y
1: bueno,
3: bueno. ¿Con Nintendo.
1: Hombre, aquí no ha pasado muy bien. Sí. Que hemos, hemos puesto muy bien el abrazo, muy por eso lo merece. Pero, por ejemplo, el de Crown of Boo, pues eh, no tan bien. Y eso que lo regalamos también. Tú, regalamos una, una licencia de juego. Sí, sí. Bueno,
2: y, y otra cosa... Eso que veis es correr Y andas,
3: <risa> vale. andas mucho Por la isla Un cuatro, Y son cuatro horas, claro, de las cuatro horas Claro, tres, entonces pues... dices
2: Madre mía, oye, y mira los pullers, Por favor, que juntar unos
0: papeles Bueno, next <risa> Olvidemos momenti... de este calor de the Momentito, Nacho Cañas Sigues en Pixels Perfect. Edición edi especial, arrancando Motores 2024. Si nos notáis un poco espesos es porque lo estamos, hemos tenido, necesitado un descanso. Pero volvemos poco a poco y seguimos escuchando buena música y buenos videojuegos. Esta es la Season 3 de Killer Instinct para Xbox One.
1: Guitarreo brutal, ¿eh?
0: Metalero a tope... Eh, la verdad que hay muchos juegos de esa generación que la Xbox One se estrelló tan fuerte, que hay juegos que han pasado muy desapercibidos injustamente como los de Rising, como, como este, por ejemplo que existe un gran juego de lucha Venga Nacho Caña, seguimos con lo siguiente que te lo tengo ya preparado de lo que tienes para hablar rápidamente
2: Continuamos con Far... Shanking Tides Diréis, ¿qué demonios es esto? Bueno, pues es limbo Pero con un barco Que tú dices, ah, está guay Porque estás en un barquito Tienes que elevar las velas Te bajas para abajo, tiras el ancla Abres con puerta Es básicamente como el de los piratas de, este de la Xbox Pero tú solo en un barco posapocalíptico Y te cuenta una historia Entonces dices, bueno, está guay, está bien El barco le metes... Eh, Después le metes un motor para que vaya cuando no va el viento. Después le metes una versión submarina para poder hundirlo y pasar por zonas que no puedes. Y las primeras 4 horas dices: Ah, joder, qué guay, porque tiene muchas mecánicas, pero es bajo. Voy a repetir. a repetir, repetir, voy Entonces cuando vas nueve dices: Las últimas 5 horas llevo haciendo lo mismo todo el rato. Entonces, esto es una buena idea, pero que no da para el juego. Yeah. o para un juego muy 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 corto entonces es una pena porque está guay pero no sé qué cómo poder alargarlo no sé cómo podrían haber hecho pero es una pena porque eso el principio es muy prometedor mientras aprendes nuevas mecánicas pero están faltos de ideas igual que es yo con Nintendo dime, dime
1: eso es como el Days the Diver que comentó Dani en su momento no que empezó como muy o sea, emocionante todo pero al final luego se repetía tanto que pero un poco la magia ¿no?
0: pero esa es, mi, esa es mi opinión nada más ¿eh? porque la opinión generalizada de David David es, es altísima y este que has comentado tú Nacho efectivamente hay muchos limbo pero limbos buenos está el limbo y el inside que son los dos de play dead y son los mm -hmm. únicos dos juegos que ha hecho play dead y los ha abordado los hicieron tan bien que, que la gente Ha habido muchos desarrolladores que han dicho Joder, seremos capaces de hacer un juego así Con lo simple que es sí, pero la, la, Hacer cosas simples es muy bonito Pero hacerlo magistralmente está al alcance de muy pocos Y todos los que han intentado mm. Hacer un limbo Pues no lo han conseguido Salvo los que hicieron el limbo No sé si tienes alguno más que comentar así rápidamente Nacho o Venga, ya
2: me meto rápido con los buenos Los tres buenos Ah, Estoy vale, muy tres. Okay. <risa> Sí, 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 ya me callo rápido Superliminal, Superliminal es básicamente un juego donde la perspectiva es lo importante Quiero decir, si yo cojo un móvil y lo alejo de mí Pues parece más grande que si está más cerca, ¿no? Por la perspectiva Pues si tú sueltas ese móvil en ese momento, se convierte en un objeto gigante Y es una manera de hacer un montón de puzzles que es bastante imaginativa hmm. Y que desde luego te, te craquea la cabeza eh, a mí me gusta, a mí me gusta mucho Lo único, se parece un poco demasiado a Portal Porque es una voz en off que te va hablando Por una Por unos altavoces en un centro De pruebas de dormir, porque estás en un sueño Ya veis como podéis ir ahí Juega con los fondos, juega con puertas Más pequeñas, con puertas más grandes De repente, bueno Y es todo el rato Puzzles, que están guay Lo único malo que le veo sí. es que se parece mucho a Portal pero bueno, tú esto lo jugaste, Dani Grande,
3: ¿verdad? Yo lo jugué. Mira, esto lo jugué en Switch. Y, y es un juego bastante guay de puzzles, ¿eh? totalmente de acuerdo. Porque es muy original, efectivamente, al, final, al principio cuesta un poco pillarle porque el tema de coger un objeto y acercarlo o alejarlo para cambiarle de tamaño eh, parece sencillo, pero es un poco antinatural. Es ahí, por ejemplo, esta, esta, justo en el vídeo se está viendo perfectamente qué tipo de cosas se pueden hacer. Pero luego te da un montonazo de posibilidades. Y claramente es un portal llevado... Yo no, no sé tampoco lo que es una copia, pero obviamente hay una inspiración muy clara en, en Portal. Yo creo que es más un homenaje, fíjate, que es una copia. Bien, juego sencillito, indie, que un buen rato te lo echas.
2: Sí, si os gustan los puldes, echarle un diente. Y si lo que tú dices es, desde luego, un homenaje, porque es que es muy canteo, que te salgas de los escenarios, mm. ves todas las ramoyas sí, sí. detrás y barrascando un poco. De hecho, juraría que hay una broma de una tarta en algún momento, o sea, Obviamente saben de lo que están hablando eh, Vamos al siguiente Si te parece, Daniel Si tienes aquí el...
0: uno que el nombre no coincide, no existe ¿eh? o sea, que Forgotten, estamos... City. Forgotten City Forgotten Ah, pero es que ponía algo de logo, Lego Entonces, pues no, claro No, no,
2: el otro es el... Bueno, el Lego es el Lego 2K Drive Y okay, Forgotten claro. City eh, Os contaré solo lo básico Porque este es un juego que me ha encantado Por la historia, y eso es muy raro Decirlo en un juego Tú eres un tío Que de repente tiene un accidente, no sabes muy bien qué ha pasado y estás metido en una aldea romana que está bajo tierra y que sufre un bucle temporal en el que si un aldeano comete un pecado
0: se reinicia el bucle es oh, raro, o sea, es un god game tienes que controlar las acciones de todos ¿O cómo va el
2: no, 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 no. tú eres una persona Tú tienes que intentar hablar con todos Y resolver muchas situaciones Para Que ese bucle no siga Repitiéndose hasta el infinito
0: O sea, tienes que ir pero convenciendo es que... a la gente de que no peque Exacto Eres el cureta claro, Florentino no, Pérez No, pero claro, es que además ahí
2: entra El que es pecado Y cómo funciona este bucle, y este bucle quién lo ha hecho Y por qué, y qué hacemos en la aldea romana Que tú eres un tío que empiezas en, el, en la época actual hay muchos misterios. A mí me recuerda al rollo, el el
1: rollo Lost. del visillo. Me recuerda al rollo Lost
2: por la cantidad de misterios que te abre según empiezas y lo resuelve muy bien. El final me ha gustado mucho Tiene varios finales tienes que tomar decisiones
0: Parece mentira Nacho Es que de verdad Está claro, muy o sea, guay, yo, Estamos muy, viendo muy este guay. juego Los que nos veáis en vídeo Técnicamente despreciable Y Totalmente. tú eres, y tú bueno, eres bueno, el bueno. que dice Que, que, que la Nintendo Switch? Switch No está a la altura y tal Este juego es, es una castaña o sea, Técnicamente no o sea, este juego, o sea, este Totalmente juego, yo tampoco este
3: no lo toco ni, ni con un palo eh, ni o sea esto no me tío. convences tú esto es que este es el es típico único, juego que ha
0: hecho cañas tío cómo, que, ¿cómo puede que te defender en un anuncio
3: de juego de móvil cómo
0: puede defender una cosa cuando está poniendo a parir cosas mejores que las que está defendiendo sabes <risa> a ver es que porque es esto es fácil
3: no no que juego, igual un juego bueno eh pero técnicamente da da pena verlo eh qué juegos conocéis que estén bien escritos
2: muy pocos y sí, que tengan una historia original muy pocos y este está muy bien escrito, los diálogos están muy bien y la historia es muy original.
3: Escriban un libro. <risa> bueno, por favor, claro. <risa> <aquí> también, ¿eh?
2: <risa> bueno, para los amantes que aquí tenemos algún algún Patreon que es profesor de guión y demás, muy recomendable, muy muy recomendable, verdad, este forbotenido. Y luego ya Dani, continuamos con el siguiente, que es la joya de la corona, que es un juegazo brutal, el Lego 2K Drive. Esto no tiene, pero nada que nada que desmerecer al Mario Kart por ejemplo es muy divertido, tienes carrera de todos tipos tienes eh, vehículos para aburrir es muy gracioso todos los nombres son las traducciones son crema claro, técnicamente,
0: técnicamente comparado con el anterior es la crema sí.
2: y eso, las traducciones está la traducido en español increíble nombres como Johnny Freno es uno de ellos <risa> Y está muy guay, muy guay. Y tiene un modo historia, que a mí es lo que me gusta, que me cuenten una historia. Una historia del Lego pero es una historia. Tiene misiones variadas, no solo son carreras, como podéis ver, aquí hay un tema de matar a unos robots, que bueno, de proteger unas. Unas torres. Y es muy, muy, muy divertido. Yo lo empecé en plan, va, pues juego de Lego así, había ah, echado un par de carreras y fuera. Y bueno, pues 10 horitas me he el modo historia. Y de verdad, para unas carreras, si lo tenéis en el plus, echarle un ojo. Si os mal el Mario Kart, es básicamente un juego de cartas. Muy, muy, muy guay. Y sobre todo, que lo que decía en el, en el hilo de Twitter, los juegos de Lego están muy bien, casi todos. Sí. Son sí, un poco infantiles, pero están... O sea, no peta nada, están con una resolución mm. increíble. Muy guay, muy guay. Y bueno, yo se creo juega que muy bien
1: es... y desarrollo también muy bien. Me acuerdo yo del Lego Star Wars, de los primeros de, de Lego. Y jugabas además con los Jedi, con Anakin y demás. Y se... Iba, iba auto, auto, absolutamente muy divertido el juego, se veía bastante chuli, y únicamente eso, ¿eh? La historia de Star Wars, pero te la contaban con personajes Lego, y la jugabilidad pues hacía plataforma, con sus batallas y demás, muy muy chuli, y desde entonces, pues un montón de juegos de, con la excusa de Lego, te hacen juegos cojonudos, ¿eh?
2: ¿Y no creéis que están un poco menospreciados por la industria? Porque es como... Sí. Pero si sacan 100 juegos sí. los de Lego sí. y es como, venga, otro. O sea, next,
0: next. Sí, y hay juegos buenos, eh que al final sabes que sí, técnicamente sí. van a ser lo que van a ser, pero llevan tres generaciones haciendo esto, ¿eh? Y el Lego Indiana Jones, o sea, hay juegos que, que estaban... Harry muy, Potter. Muy interesantes y, y oye, eh, tampoco sin grandes, sin grandes pretensiones, pero cumplen perfectamente con lo que... O sea, cumplen con lo que prometen y además como es Lego como que pro promete menos que otros juegos, pero, pero cumplen bastante bien, lo que es videojuegos mm. casi al estilo retro, pero muy cumplidores. A mí en general Lego estoy estoy a favor, vaya.
2: Sí, sí, pues eso, si os gusta los juegos de carrerillas así, a ver tampoco busquéis simulación, obviamente es pues eso un Mario Kart, pues echarle un ojo. Y ya con esto me callo,
1: que
0: hablo mucho hoy. Vale, pues ya está. Pues, Encantado
1: eh... de cables hables, hombre.
0: Bueno, pues yo, eh, 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 viniendo de lo que venimos, que venimos de la cena con los Patreons, estuvo con nosotros, entre otros, Shane, que es un figura del cacharreo antiguo y demás, y me forzó a jugar a recreativas... Bueno, al final acabamos la cena de los Patreons en unos recreativos, como no puede ser de otra manera, estuvimos jugando a varios juegos. Nacho, tú estuviste dando caña en el Street Fighter 2 que había por allí o algo así. Sí, eh,
1: sí, estuve enseñando a, la, a los jóvenes a jugar a Street <risa> Fighter, gente de 18, 19 años, es que claro, pobrecito, lo reventaba a los pobres. <risa>
0: Y había mal. estaba bastante bien, aquí hay unos recreativos en, en nuevos que hay en Madrid, se llaman eh, Next Level, ¿no? En, eh, por, sí. por Arguelles. Eh, había incluso, cosa muy rara de ver, había, porque Guitar Hero se hizo muy famoso, pero Guitar Hero es una copia del Guitar Freaks, que creo que era de Konami. Eh, bueno, y estaba el Guitar Freaks el, el 6 o el 8 ahí con las guitarras, lo que pasa es que bueno había mucho ruido, casi, casi no se escuchaba a mí me gusta mucho el primero, Guitar Freaks 1 es maravilloso, está en Playstation 1 con una guitarra súper plasticosa mm. todavía lo tengo por ahí, me encanta y esto me forzó empezamos a hablar de cacharreo y efectivamente hay Tecno Parrot es un emulador de PC que puedes acceder a un montón de máquinas recreativas actuales digamos, modernas entre ellas la más destacada por supuesto el House of the Dead Scarlet Down, que es un buen juego pero me gustaría centrarme en un par de juegos de coches que he estado jugando porque yo siempre he sido muy fan de Sega Rally pero muy fan de Sega Rally y tenía muy mal recuerdo de Sega Rally 3 pero recuerdo tremendamente malo porque este juego salió en PC en su día y luego salió en Xbox 360 Playstation 3 en una versión que se llamaba Online Arcade, si no me equivoco tenía multiplayer también salió en PSP y era un juego que estaba regular o sea, regular tirando a mal y Sega Rally 1 y Sega Rally 2 en su momento habían sido impresionantes, habían sido juegos de 10 habían sido juegos que cambiaban un poco eh, el esquema de lo que era un videojuego de coches, ¿no? Como lo fue Daytona, todos los juegos prácticamente de SEGA eran así en esa época. Hubo 3-4 años que SEGA lo petó de una manera salvaje. Y entonces yo tenía muy mal recuerdo de este juego. Eh, lo he jugado en Te estás jugando al final eh, un emulador perfecto de la recreativa y además a más resolución y con más frames por segundo, SEGA Rally 3 es un pedazo de juego. Pero un pedazo de juego, o sea, los controles <coughs> tienen poco que envidiar a los Colic McRae Dirt que se siguen publicando, Tiene evidentemente es mucho más arcade, pero es totalmente disfrutable, ese es sí que es un poco más fácil que los anteriores, sé que el 1 y el 2, los eh, circuitos tienen bastante menos personalidad que los anteriores, pero es un juego adictivo, es rápido... Eh, es no sé, es súper disfrutable gráficamente para la época, está súper bien y me ha sorprendido mucho además que es un juego que hizo Sega Europa y que por lo que sea esas batallas internas que tenían en Sega nunca se publicó en Japón este juego de la recreativa nunca salió en Japón entiendo que lo que es el juego online de consolas sí que se publicó pero, pero este juego no salió en Japón Yo lo es que, que lo es la jugué recreativa.
1: en PC, de hecho, ahora que lo estoy viendo Sí si es, que, es que, salió, que
0: salió en PC y en PSP Y el, la recreativa tiene hmm. Un modo campeonato con tres circuitos Lo típico de los SEGA Rally El 1 y el 2 Y luego tiene aparte un challenge Que es jugar al circuito del SEGA Rally 1 Con los con los coches del SEGA Rally 1 Pero con la jugabilidad de los gráficos del SEGA Rally 3 Que está pues ok pero luego empecé y en, en PSP salió con un montonazo de circuitos nuevos que era un juego super mundano, no aportaba nada, eh, pocos frames por segundo, o sea. ten. Fallaba mucho y la recreativa yo, quien lo quiera jugar en Tecnoparrot, se lo recomiendo fuertemente porque es un pedazo de juego, ¿eh? o sea, se juega igual de bien que el 1 y el 2 y es súper, súper disfrutado. Yo la
1: recre no lo he llegado a jugar, pero vamos, me acuerdo de jugar el juego de PC que lo tengo, además de hecho original en Madrid y sí, a mí sí. me flipó bastante, me pareció muy divertido. Por todo lo que acabas de decir, más pues, gráficamente me sorprendió mucho el tema del barro, que era como, oh Dios mío, deja la marca del neumático ahí como muy bien todo en 3D, como estamos viendo aquí en Pantera ahora mismo. Y, y no sé, no, no lo recuerdo que fuera, a lo mejor la máquina es infinitamente mejor, pero yo me lo pasé TETA, me gustó mucho más que el 2 de, que, que de PC
0: ya Es que claro, lo, aquellos de PC no te sé decir pero vamos, yo desde luego lo jugué más en la PSP en su día, me pareció un juego cualquiera y luego he estado jugando también aquí al, a otro en Tecnoparrot ahí he jugado un montón, pero vamos el GTI Club, Super Mini Festa este, que salió también en Playstation 3 y en Wii y eran ports bastante malos eh, pues un juego súper divertido Divertidísimo, es verdad que Bueno, falla todo, <ríe> o sea, quiero decir Es muy arcade, o sea, no es nada realista Y tal, y son partidas muy rápidas Es loquísimo, es casi imposible Hacer técnicamente bien lo que tienes que hacer Pero es, es muy disfrutable también Y ya me cayó, porque oye, llevamos aquí eh, La de Dios eh, básicamente. Sí, Nos quedan cositas aún Llevamos dos horas y media Y efectivamente, Joder, Nacho, no vamos a pasar media. a lo siguiente Una pregunta,
2: una Rápido pregunta Dani eh, ¿tiene sentido jugar una simulación de una recreativa? quiere decir, la parte de la gracia es la recreativa
0: depende del tipo de juego o sea, yo estaba si, a ver, por ejemplo los, los, virtua, los House of the Dead sin pistola con el ratón, pues pierden mucho hay maneras de hacerse las pistolas nuestro Patreon Shane se las ha hecho y juega maravillosamente bien pero sí que es verdad Que es diferente Pero a ver Los juegos de coches Izquierda, derecha eh, Acelerador, freno En las marchas Quiero decir Que no es eh, Tampoco hay juegos Hay juegos dependientes de la, ma de, de la máquina Pero hay juegos de coches Y juegos de tenis O sea El Virtua, el Virtua Tenis 4 Que está jugando también es un juego de tenis O sea que y aparte que las, eh, las recreativas modernas básicamente son juegos de PC que no, que no funcionan en un PC porque no los tienes. Pero con el Tecnoparrot es que funcionan como nativo de PC, tienes ahí tu listado, es súper fácil. Os lo recomiendo mucho a todos los que tendréis la máquina rec recreativa comprada originalmente, porque así es legal, por supuesto, aquí no patrocinamos ningún tipo de pirateo ni actividades no reguladas. Nacho, venga, vamos con los comentarios.
1: Antes de nada, Daniel, acuérdate que patres. tenemos la, la encuesta.
0: Y los patres, eh, sí. Y ah, los no nos no, no hemos dicho ya. Sí,
1: vale. Bueno, ¿no nos hemos acabado? ¿No hemos sí, dicho sí, creo el... que sí, creo que sí. Vale, vale. Pues eh, tenemos la encuesta, que fue el, mes el número pasado. fue ¿Qué te parece la cancelación de The Last of Us Online? A colación de que lleva muchísimo tiempo ¿no? haciendo el juego y al final lo han cancelado y así se ha quedado el tema. Pues tenemos cuatro opciones. Primera opción, bien. Por la cancelación quiero juegos nuevos con un 26,7%. La segunda opción era deberían sacarlo como esté con un 6,7%. Eh, la tercera opción es una tomadora de pelo con un 33,3% y ahí está empatado con me da igual que son 33,3%. O sea que básicamente... La gente le da bastante, está o muy treguereada o básicamente le da completamente igual ese título y prefiero que se hagan cosas nuevas.
0: Yo creo que tenemos asumido lo que hay y, y poco más. En cuanto a comentarios, pues nos dicen por aquí, estos primeros comentarios creo que son de Spotify, Jacob sí. nos dice, a Nacho se le escucha y se le ve demasiado bien. Tienes que devolverlo claro, pues a Praga para uh, que vuelva a ser como antes, porque todo permanece, nada cambia. Pues hay, aquí aquí tienes a Nacho en su calidad habitual, aunque no se le ve mal del todo. No es su culpa, es que pues eh, hay países y uno de ellos es la República Checa donde el internet no está tan avanzado como en otros países como México, que es el de Jaco o España, que es en el que estamos los demás. Y Dani PSX dice mis esper mis esperados por el momento. Eh, anunciados son Gran Blue Fantasy RPG, cual sale en febrero y Final Fantasy VII Remake eh, Rebirth, segunda parte mucho remake de cosas que jugué en su día y prefiero aire fresco, esto sobre los juegos más esperados de 2024
1: y antes de pasar a los comentarios de Evox, eh, como he comentado antes, tenemos el chat abierto de, de nuestro Patreon para Pixel versus videojuegos. Y Alfonso, que es uno de nuestros patrones, de nuestros primeros patrones además, eh, nos ha dejado un comentario aquí en el chat que, bueno, pues eh, los, no se ve desgraciadamente, pero lo, lo voy a leer, que básicamente le eh, hubiese gustado bastante por la cena, pero vive en Cambridge, y dice, para hacer, dice que aprovecha para hacer publicidad de su libro, el wiki oficial, entre comillas, de, de Talos Principal. 1 y 2 que lo podéis encontrar en talosprincipal.wiki, que dice que es oficial entre comillas pero porque lo lleva Croteam pero está enlazado en la web oficial con lo cual el tío es un es un juego que le gusta mucho de hecho más tiene un 10 de 10 en Steam 9,4 con 10 en Vandal es un, juego, es un videojuego de puzzle filosófico en primera persona por la empresa Croata Independiente, Croteam Ltd. Si queráis, le queréis echar un vistazo si lo conocéis, si queréis conocer la wiki ahí lo tenéis, está en wiki. lo lleva uno de nuestros Patreons Alfonso, que además, ya para terminar rápidamente fue el el, el inventor de su mejor trabajo fue el elchiquito.wad para Doom Increíble pues eso, eso suena a alguno de vosotros otros no, sí, sí, eh, sí, pecador, sí, sí. no puedo, y demás cuando te acabas en el Mikico. Doom es mitiquísimo, así que nada, pues fíjate que tenemos gente súper famosa Mando Martín Vivaldo, Malfonsa, espectacular ¿eh?
0: Es que el mod de chiquito es de lo más famoso que hay en el mundo de los videojuegos en España Vamos, directamente sí. Y mientras tanto estábamos escuchando, Nacho, la banda sonora de Fórmula One World Grand Prix de MKCD
1: Hemos puesto unos cuantos temas, efectivamente. Yo estaba ahí ya sacando los cuernos, Daniel.
0: Ha habido absolutamente todo hoy ¿eh? en, el, en el programa, sí. la verdad. No os podéis sí, quejar. No. Ha sido largo, eh, pero ha sido diferente. Eh, en iVox tenemos comentarios de Mike CD que como siempre se enorgullece de que va recuperando la polis y eso, eh, deja el primer comentario y luego una vez que se ha escuchado el programa nos dice que gracias por esas dos horas de amor, espero que llegaseis a la cena llegamos, llegamos eh, lo que no sé es cómo llegamos luego a casa pero, pero llegar, llegamos disfrutad mucho de la cena con los patreons eh, me alegro mucho de que os hayáis podido juntar y sobre todo feliz año nuevo, feliz año a todos es muy tarde para decirlo, ya más pasado mediados de enero, pero feliz año a todos Nos deja por aquí y... un comentario Nuestra vaca Ups. loca
1: Sí, nuestra vaquita querida Mi amor platónico, Muchan Otro programazo para variar, siento no haberlo dicho, oído antes Ya sabéis que estas fechas son puro caos Ha sido un placer veros en la comida Conocer a tanta gente bonita y friki pero sonreír, y divertidos y entendernos eh, Ha sido a gusto, coño Tengo un proyectito en mente que me gustaría materializar Y que tiene que ver con vosotros Ya os contaré si me dan las energías todo cambia, solo nuestro amor por vosotros permanece y así os voy a contar en Pixel Perfect Videojuegos. No me dijiste nada de este, de este trabajito tuyo que tienes en mente eh, ese día, pero bueno, ya me lo contarás al oído otra vez, querida.
0: Cómo me encanta que la gente se haga eco de, nuestros, de nuestras cositas, ¿eh? porque también nos exigieron eh, que hace poco que siguiéramos diciendo lo de eh, niños y niñas, abuelos y abuelas. La gente se acuerda de estas cosas y nos enorgullece muchísimo. La Hora de los Marcianitos dice, gracias por la mención, no podemos esperar a grabar ese programa con vosotros. No quedará tan chulo como este, pero igualmente nos quedará un programazo. Ya veréis, recibir un fuerte abrazo desde Marte. Pues Marcianitos, dentro de nada estamos allí con vosotros.
1: Y ya vamos a los comentarios de YouTube, Jacko78 comenta Si Microsoft deja de fabricar consolas será una pena, menos competencia, pero no un drama De toda la vida los fabricantes, entre comillas pierden dinero con la venta de cada consola Al principio y luego lo ganan con el software y los accesorios Y en esto Microsoft se ha currado bien con un mando brutal, en mi caso 4 para jugar diversos sistemas Y con el Game Pass que debería aspirar a ser el Netflix de los videojuegos Cito de eso, Call of Duty incluido lo metes en todas las Playstation y Switch y televisores Te haces de oro y te quitas el sinsabor De que tu consola mejor eh, que, la, que la competencia venda peor Entre esto y que las consolas envejecen rápido yo, yo no me planteo comprar otra sino una nueva revolución jugable de Switch Es lo que comentábamos también en este programa Daniel, también tenemos aquí a Bike 360
0: Que dice Mientras gran programa Vamos a Ridge
1: Racer, oh my god Es el sí, primer señor. tema
0: de Ridge Racer, fucking hell Ridge Racer de Namco y se llama el tema Ridge Racer también, primer tema del primer juego de Ridge Racer de Namco, que lo petó muy fuertemente y uno de los responsables iniciales de que el lanzamiento de PlayStation fuera un éxito contundente, como fue en 1995...
1: 94 en Japón, 95 en España...
0: Gran programa, lo único, dice Baika360, gran programa, lo único la verdad, lo digo, en plan constructivo, la música tan alta, ya durante el podcast molesta un poco, por ejemplo por dar un ejemplo, minuto 11.40 pues la situación empeoró después o sea que eh, ya digo que fue un programa poco creo que esta vez no ha pasado, ¿eh? creo que además hemos ajustado eh, los cuatro micrófonos a fuego y a falta de escucharlo, porque lo que escuchamos ahora mismo no es lo mismo que lo que se escucha después y no podemos hacer mucho al respecto, creo que ha quedado mejor, gracias por el input Canchute se estará descojonando de nosotros ahora mismo porque fue el primero que lo dijo y no le hicimos ni caso y demás y mira, Canchute Exacto. dice guapetones solo dije lo del audio un día pero escuchando en spotify me habéis nombrado cuatro veces, XD <risa> feliz año del podcast me ha encantado, bueno ya contestamos ahí por privado pero vamos que esto ya se ha convertido en una coña interna y Canchute que es nuestro moderador en Twitch, a ver si volvemos a Twitch para que nos pueda moderar eh, sí, que se la merece todo el amor del mundo. Tenía la, la
1: pregunta a Crafter en el, en el, en el chat de, de Patreon, que si el jueves hacer algo… Eh,
0: bueno… <risa> se, eh, ahora, ahora lo vemos.
1: <risa> Luego lo veremos. Y ya para terminar el último, tenemos aquí un bot, alguien que nos ha puesto el usuario, que es user lo que sea. Gracias. User
0: guión IW7DT3LB2J. Gracias por el
1: comentario, nos dejas más de comentario dice "Grandes coños, con él con un aplauso, pues muchísimas gracias. Una pena no poder mentarte con tu nombre, pero bueno, hay que dar mensaje y se agradece un montón, sobre todo por pues eso, porque nos da mucho ánimo para continuar. eso que necesitamos porque estamos oxidado de copón, yo me estoy poniendo malo incluso hoy. Madre
0: mía. Bueno, una cosa cuarto de la mañana. Pues nada, hemos acabado con los comentarios, hemos acabado con quemando controles. Eh, y salvo que alguien de remedio, llevamos dos horas y 33 minutos, eh, hemos acabado con el programa. No sé si tienes algo que añadir antes de que ponga la música Nacho de que nos vamos.
1: Nada, yo nada, por mi parte, bueno, únicamente a las gracias a esta gente, pero lo decimos luego. No sé si Nacho, Nacho Grande y Dani Cañas tienen algo que decir. <risa> <risa> no, bueno,
3: eso, yo... es,
2: eso es la muestra de que
0: no tenemos
3: nada que decir. Claro, Venga, señor pues aquí, hasta. Aquí? hasta aquí. nuestra febrida.
0: Venga, pues eh, eh, deseando estáis de escuchar. La... Espérate, mira la despedida de so Perfect. Mira y, y claro, es que haciendo esto se sale la cámara, todo es un desastre. Nos vamos. Uh -huh. el perfect número 81 aquí seguimos después de dos horas y 35 minutos de podcast sabíamos que esto podía pasar porque es algo que nos suele pasar con los debates y nos ha encantado que sea así hoy nos hemos soltado la melena hoy veníamos un poquito más relajados de lo normal y hemos querido que sea un programa freestyle y así ha salido Nacho, ¿qué te ha parecido?
1: Pues muy bien, porque al final hemos tenido a Dani Grande, a Nacho Cañas, eh, dando caña en el debate, que ha sido muy interesante el tema. Hemos opinado todos, hemos realmente... He entrado a filosofar sobre el futuro de los videojuegos, que bueno, también es una cosa que se nos, nos pasa de vez en cuando, pero sobre todo yo me he pasado genial escuchando sus opiniones. Y bueno, de la actualidad, pues poquitas, es primero de mes, no hay de, no hay mucha cosa aún, 2024 está empezando, veremos qué sorpresas nos trae, pero sobre todo estoy encantado de estar aquí contigo Dani y con todos vosotros. Muchísimas gracias por seguirnos, por apoyarnos, por darnos like, por suscribiros, por darnos amor y dar fotitos cuando lo merecemos. Daniel.
0: Bueno, pues eh, Nacho Cañas, muchas gracias por estar por aquí. Espero que hayas disfrutado de tu estancia en Pixel Perfect.
2: Muchísimo, como siempre. Muchas gracias a vosotros Y nos
0: vemos
3: en el Pixel Pirata.
0: ¿Cuándo? Ah. Dani Grande, tú te vas a pasar por el próximo Pixel Pirata. ¿Qué tal te lo has pasado hoy por aquí?
3: Hombre, yo aquí me lo paso siempre de maravilla. Me encanta hablar con vosotros, ya sabéis. Y debatir de todas estas novedades y no tan novedades. Y yo hoy el Pixel Pirata, si me invitáis y me cuadra por horario, encantado. Venga. que las veces que lo hemos hecho ha sido súper divertido
0: Venga, pues a partir de ahora recuperamos nuestra cadencia habitual, dentro de dos semanas volveremos aquí con Pixel Perfect número 82 esperemos que haya más novedades más exclusivas y más noticias que comentar y si no hablaremos de los juegos que hemos estado jugando y haremos todas las reviews Gracias Nacho Hernández por estar aquí, un beso nos gracias. vemos pronto eh, Gracias a todos por estar aquí, ya sabéis que todo cambia nada permanece y aquí estamos nosotros para contarlo en Pixel Perfect Hasta luego chavales
1: Hasta luego amiguetes
0: Cool. Game over here. Yeah!